0: E aí meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Matos e esse aqui é mais um episódio do Pode Moleque, esse podcast pra gente conversar sobre as histórias, compartilhar as histórias boas da vida e a gente tem algumas histórias para contar aqui também, algumas coisas legais na operação e na direção desse programa, tá o meu querido amigo Leandro Stigliano e Leandro, tudo tranquilo né? Tudo beleza? de boa e a tá, tá tranquilo. Hoje. Se tiver muito frio, aí tu dá o toque, viu, mano?
1: Rapaz, como eu vim com uma roupa meio São Paulo hoje, é, tá, tá de meu boa. São Paulo,
0: tá de boa. O cara quer acordar o toque aí, porque às vezes eu tava conversando com o um cabo aqui, mano, que ele tava assim, todo se tremendo aqui. Coitado. E eu e não avisava, e, quando terminou, ele, mano, tava muito frio. Eu falei, pois avisa, macho, porque eu não vou adivinhar. Ai, porque tava parado esse bicho aqui. É, uns dez uns primeiros episódios que a gente gravou, tava quente. Porque estava só ventando. E a galera, mas tá quente aqui, né? A galera é assim, eu, pois é, mas a gente vai ajeitar. Agora que ajeitou, tá tinindo. então. Tá o carro obrigado aí, viu? Pelo carro condicionado, tá tinindo agora, tá filezinho aqui. Hoje eu tô recebendo esse meu querido amigo parceiro aqui de alguns anos aí, da comunicação, de, 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 de publicidade e propaganda, social media, internet, Campus Party. E, e foi um prazer dele estar tá aceitado e estar tá aqui trocando essa ideia comigo. Rick Teixeira, rapaz. prazer. Meu filho, quanto tempo, né, Macho Rapaz,
1: muito tempo, muito é, é, tempo.
0: Tu é mais um dos que eu convidei pra vir e depois eu fiquei pensando, Macha quanto tempo? E, e de onde é que a gente se conheceu? De onde é, né? E eu não lembro, não lembro de, 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 da primeira vez que a gente conversou, com, de onde foi que veio. O
1: pior é que, que tudo cai nesse meio de a gente trabalha com comunicação e tava em algum canto querendo ganhar dinheiro, é. né? É, é. Porque... Tipo assim, eu queria estar tá na TV, só que a gente estava ali, uhum, uhum. tá tá ali nas mídias sociais querendo ganhar dinheiro. Tu devia estar querendo atuar, estar querendo fazer teu stand-up, mas estava ali nas mídias sociais querendo ganhar dinheiro. Então, acaba que tudo é comunicação. É. Né? A gente eu, se eu sempre nesse gostei meio. de
0: escrever. né? Sou roteirista também. Então, eu falei, cara, o que, que a publicidade pode me oferecer de escrever? Aí eu descobri o redator publicitário. Falei, posso criar aqui algumas coisinhas. Fui escrevendo. E aí eu podia escrever para vídeo, escrever para ou escrever para internet, né, social Exatamente. media ali e tal, e foi um meio que eu vi de entrar na publicidade, né, porque era um, um mercado que eu queria estar, que aí eu estava para, paralelo ali ao stand-up, né, que eu já estava começando stand-up, ao mesmo tempo na publicidade e eu a muito gente fazia muito.
1: várias coisas que as, as pessoas costumam dizer que não dá dinheiro. A gente fazia de tudo, sabe? Só que aí a gente fazia tudo que, não, que as pessoas diziam que não dava dinheiro, uhum. aí dava um pouquinho. Uhum. Aí dava certo. É, e a gente
0: meio que faz tudo pra ver se uma das coisas dá certo, né, mano? E, e a gente consegue Tem isso acertar ali. Tu sempre quis fazer também. TV desde naquela época ali?
1: Cara na verdade desde criança ah, é? é? eu tipo assim com sete anos oito anos eu ia pra para uma praia pra uma praça e tinha reportagem na rua aí eu mãe mãe posso ir lá posso ir lá ver <risos> aí ela para onde meu filho ali ó, a reporta aquela da TV aí sabe ia chegava perto ficava olhando para câmera Ficava olhando pra aquele, para canopla, né? Que Sim. eu aprendi o nome, é o quadradinho lá do microfone. Ficava tem um logo lá.
0: Assim. Tem um logo assim, né? E isso. Tá. Até era os meninos que ficavam lá atrás de ficavam aqui, né? Assim, ó. Cara, uh, <risos> parece que o repórter só assim, ó. Olhando aqui assim.
1: Você sabe o que é doido isso? Eu não era essa pessoa, porque eu acho que eu queria, tipo assim, não. Eu não me importo. Ei, repórter, olha eu aqui, eu sou diferente. Hum. Eu não quero estar tá me amostrando, é. eu quero estar tá aqui admirando teu trabalho. Eu acho que eu queria ser ah, essa então pessoa. então tu era o outro
0: que ficava assim, o um cara faz reinar gestos só aqui assim, ó. Tu lembra de um pra vídeo? Pra ver se que, ela errava, né? Tu lembra um vídeo que tinha, que viralizou há muitos anos, é. que era um cara que tava tipo, dançando aqui na frente, e um outro aqui do lado, só assim, e um cara aqui do lado aqui, ó, um menino só aqui, Meu com o um cara Meu Deus aqui, do céu, assim. só encarando. E esse era, era tu, que era os caras aqui atrás, tipo assim, ó. Não, parece cara.
1: aquele meme Uma da menina na igreja né? Julgando a
0: pessoa, É né, aquela tipo... outra, tipo assim, olhando aqui, né? Até era esse, né? Tipo assim, não, eu vou aparecer de outro jeito aqui. Eles tipo me... isso, tipo Eles isso. Eles que me enxerguem que eu não preciso estar tá chamando minha atenção aqui não e tal.
1: Aí eu admirava tudo isso, cara. Eu chegava ali perto e tal. Sendo que que minha mãe sempre foi costureira, né? E quando a linha acaba, ela tem um tubo, um tubozinho Sim. preto que aquele, parece aquela, um microfone. Aquele
0: grande lá, né? Tem o um
1: grande e tem o um pequeno. E parece um microfone. E aí eu, eu pegava um negócio daquele, ia a janela de casa e tal, eu ficava cantando. Aí, eu não, <risos> tipo assim, ninguém sabia se eu queria ser apresentador, se eu queria ser cantor. Mas no fim, eu sempre fui uma, uma, uma criança também que, tipo, não ganhava carrinho. Eu não pedia carrinho, boneco, eu pedia microfone. Caraca. Desde criança. Véio. Eu tive vários. Aí, aí na feira... Sabe feira que vende fruta? Aí vende... tinha brinquedo de microfone? Cara, tinha uns microfones sem fio que você tinha que sintonizar numa rádio. Pra aquele, pra aquele fiozinho sintonizar com o seu microfone era a maior coisa. Aí você falava... Junto com um monte de chiada ó. <risos> Ai, oi, oi, oi. mãe, tá saindo, ó.
0: cabeça achava... de criança, o cara ficava viajando né, as ideias e tal. Eu achava e incrível. A minha brincadeira antigamente era pegar os tipos da mãe, né? Aí o pregador eu virava assim, botava aqui o, o com essa perninha e virava, tipo os Power Rangers e brincava e tal. É, eu já a fiz Beyblade
1: tua... de, de tampinha de, de detergente. Sim, também, daí, é. então a
0: toa já era criar, tipo, rap. História na cabeça e tal. A e própria tudo.
1: canopla de papelão. aí era? Com o símbolozinho da emissora. Ah, as emissoras. <risos> aí eu criava colocava lá. Que doido, o... velho. Eu tenho um sobrinho que é, praticamente... é meu amigo hoje, né? Porque a gente só tem seis anos de diferença. Ele disse que um dos melhores trabalhos da... que ele fez pra escola... Eu que fiz a canopla do microfone dele, que era tipo um jornal, entendeu? Uhum. Eu, caramba, foi mesmo. <risos> eu nem lembrava. Que legal, Mas eu sempre, sempre
0: gostei muito disso. Que bacana. Mas aí tu, tu foi pro lado da, da, da
1: publicidade. Pois é. Tu, tu é formado em publicidade? propaganda? Eu comecei publicidade, mas não me formei. Lá na FAC? Não. Foi na Estácio. Eu comecei, aí eu era um cara... Eu sou muito intenso, sou um uhum. cara muito empolgado. Se eu tô num negócio que a pessoa não se empolga junto, uhum. eu fico triste. Uhum. Então, na faculdade, eu era muito empolgado. Eu queria que as pessoas fossem comigo nos, nos cursos que tinha é, de graça na cidade. Sim. Aí eu ficava chamando meus amigos e tal, ninguém ia. Eu, Ué, se eu tô num curso aqui de publicidade, ninguém quer ir comigo. O que, que esse povo quer? Você não
0: quer aprender, não? É,
1: acontecendo entendeu? Aí. Não era que eu era nerd. Eu nunca fui, nunca, nunca fui nerd. Mas é porque quando eu gosto do negócio, eu, eu me interesso para aprender, hum. entendeu? E eu tava amando publicidade, eu amava comunicação, eu amo comunicação, então... E aí as pessoas não queriam, eu não... Aí eu fiquei desestimulado, comecei a trabalhar e sair da faculdade.
0: Mas aí tu foi ainda para essa área, tu trabalhou com, com, com publicidade, né? Que eu lembro que a gente se conheceu numa época que era a alta do, do, da social media o em Fortaleza, de tudo, é. né, cara? Porque tava começando a estourar o Facebook e as pessoas, o quê? Dá pra ganhar dinheiro trabalhando com o Facebook? Exatamente. Né? Eu, 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 eu acho que o Orkut já tinha acabado, eu acho que era só Facebook mesmo naquela época, o, o Forte, assim, né? Era. E blogs e tal. O quê? Dá pra ganhar dinheiro é, trabalhando pra, pra cuidar de Facebook Eu passar o um dia no Facebook, que era o que a gente tinha naquela época, né? Era essa Depois a da gente estudando foi que a gente viu que tinha todo um trabalho por trás é. ali e tal, e a gente meio que se conheceu nessas áreas né, da publicidade áreas. ali, de uma galera que a gente conheceu trabalhando isso aí.
1: Eu, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com comunicação, aí quando eu tinha 19 anos, 19? Deixa eu ver. Não, 19 não, 17 anos, eu liguei pra TV Diário dizendo assim, eu tenho, isso é antes da, antes de eu trabalhar com publicidade, eu tra antes de trabalhar com mídias sociais. Liguei pra TV Diário e disse assim, ó, oh, eu tenho uma ideia de um programa. <risos> Ousado. Ousado. 17 <risos> anos eu liguei, eu tenho uma ideia de programa. Aí quem atendeu foi um produtor dizendo, é, qual é a sua ideia? Não, eu tenho um projeto aqui. Tá, tá escrito. Ah, é? <risos> pois vem amanhã, duas da tarde, aqui na TV Diário.
0: O cara ouviu, foi.
1: Aqui na TV Diário pra você entregar seu projeto. Tá bom. Em paralelo, tinha uma... Eu tenho uma amiga que tinha uma... Uma, que tem uma avó que trabalhava na TV Diário. Ela me avisou também que eu iria. Chegando lá, passou o Enio Carlos na frente da TV, baixou o vidro do carro, perguntou se eu era eu, me botou dentro do carro e me levou para a reunião de pauta. Que? Aí eu, assim, sem entender a, ainda aquilo, né? Porque eu, 17 anos, vendo ah. o Enio Carlos, que é uma figuraça assim, da, da televisão cearense, né? Eu, oh, meu Deus, caramba. Aí chegando lá, cara, tipo assim, depois dessa ligação que eu fiz pra TV Diário, que eu fui escrever o projeto, porque não existia nada. Não existia nada <risos> era, escrito. Mas, mas, mas pelo menos na cabeça, tinha a ideia do que era? Cara, eu tinha mais ou menos ideia. Era meio que um pânico <risos> trazido aqui eu pra... É um negócio
0: original aí, assim. Origi... Super original. Um negócio de humor com os caras pra <risos> reentrevistar no fim de festa, assim, sabe? Assim. Sabe, de bermuda, é, paletó. Fant fantasiado.
1: <risos> Era meio que um pânico, só que trazendo para uma parada daqui, né? Porque não tinha, por incrível que pareça. Aí eu cheguei lá, joguei essa ideia e eles me deram uma oportunidade. Me colocaram para rua, me, me, é, me colocaram com câmera, com uma, uma... como que chama? Um assistente de palco... E eu fui lá. Foi uma tragédia a gravação. Eu pensei que tem
0: dizer, não, mas foi, ó. Foi mas... uma
1: tragédia, foi uma tragédia. Aí não funcionou, não foi bom. E isso eu não tinha essa consciência. Mas foi pro não foi ar? Bom. Não, não, né? Não foi Não foi Óbvio, ar. né? Óbvio, né? Aí depois me chamaram de novo. Aí era pra gravar com o um Mágico na Praça do Ferreira e tal também. Uma tragédia. Não foi Caramba, bom, não foi pro ar. Véio. Aí o que que eu fiz? Eu utilizei desta minha experiência... Pra chegar no Amadeu Maia, lá na TV União. Ah, grande
0: Amadeu! É.
1: <risos> que ele tava começando o programa lá, que ele tava saindo da TV Jangadeiro, que era panelada da Babalu. Ah, o programa da Babalu, né? E ia começar o programa da Babalu, que era na TV União. Aí ele tava meio que nessa vibe. Ele queria um, um integrante que fosse uma vibe CQC, chamou o Moisés. Sim. E aí queria um integrante que tivesse uma vibe pânico. E aí eu falei, ó, oh, é, é que eu já tô aqui na TV Diário, mas aqui não tá dando certo, <risos> olha a cara de pau. E aí eu me disponho a, a fazer um teste aí pra ver se eu consigo entrar pro, pro programa da Babalu. Aí eu fui, aí deu certo, passei de 2010 a 2012 lá. Aí depois disso eu fui trabalhar com publicidade.
0: Aí foi. foi. Caramba,
1: e foi. Eu pensei que mais tivesse sido o contrário, não, velho. Não, não. Que a gente, a gente se
0: conheceu, é, eu lembro dessa época aí da, da Babalu mesmo e tal, né? Mas a gente, eu, eu meio que quando eu parei pra pensar, de onde é que eu conheço o Rick e tal? A primeira coisa que veio na, na, veio na minha cabeça foi a área da publicidade, social media, trabalhando com a galera lá da, da, do Fausto, né, da Time Digital, e é. todo lá no Santomas, lá sim, saudoso. Sim, 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 sim. Santomas, Thomas ali, é, que a gente. Trabalhou todo mundo. Até o Moisés trabalhou uma época é, lá. É também. o Vale do Silício de Fortaleza, é, é, né? O é, São e o, Thomas, né? No Bairro trabalhou muita gente boa lá, que hoje e, em dia. E várias tá empresas na, é, cresceram é, muito lá. O, o, o Oscar trabalhou lá, a Mai trabalhou lá. O Moisés, foi, né? Tu, exatamente. É, eu, eu falo que eu trabalhava próximo. Não, não trabalhei lá, mas eu tinha muito contato com a galera de lá. O próprio Matheus, que era diretor de arte, também acho que trabalhou lá.
1: Então, hoje a gente tem por exemplo, esses aplicativos de, de pedido e tal, mas muito disso começou lá. Tinha um aplicativo que foi, inclusive, comprado pela Ambev, que começou lá, e eu trabalhei nesses aplicativos na época da, da, da social media, porque nesse, nesse começo meu na TV eu não ganhava dinheiro nenhum. Aí era? É, eu passei dois anos na TV União sem ganhar um centavo. Só ia mesmo pra... Só ia por amor mesmo. E aí veio a necessidade de querer ganhar dinheiro. Aí eu fui pra publicidade. Porque tu aí... era, tinha
0: 17 anos, né? tu falou.
1: Ah, eu fiquei 17 aos 19, lá na TV União. Ah, aí chegou 19,
0: o cara falou, tem que ter meu próprio dinheiro aqui, né, mano? Fiquei tudo... aí eu Fiquei essa... 19, 20, 21, 22,
1: 23. Quatro anos na publicidade. E depois disso, pintou a oportunidade de ir pra... Eu fiz um, um canal pra internet pra ser visto novamente, Sim. né? Que era o Crítico Leigo. O meu objetivo com ele era, era que as pessoas... Eu lembro,
0: mano, desse Crítico Leigo aí. Então. Que tu ia nos restaurantes. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Como é que era isso aí? Tipo.
1: Se tu... hoje tem o meu amigo Pedro do Explore, explore Comigo. comigo. É... A
0: galera acha que. É... Toda a galera acha que é assim, caraca, velho, de onde é que ele tirou essa ideia genial do nada? Mas tudo já existiu. Sabe? Na... Eu li Não, um mas livro. o Pedro, o
1: Pedro, o Pedro tem todo o mérito que ele renovou o negócio ali, deixou o um negócio. É o que eu ia falar agora.
0: Existe um livro que fala Hoube como Artista. Não sei se tu é, já leu. Sim. É um livro sensacional. Que ele explica muito bem esse conceito do tipo: nada é novo tudo a gente pega referência de algum canto eu a, a, a a sacada a, a mudança aí né? o pulo do gato uma galera gosta de falar Sim. é você saber pegar as referências certas e usar ela para o seu, o seu favor né e criar as coisas diferentes porque Total. não adianta nadar ah, eu vou criar uma marca de água aí você cria a garrafa do mesmo jeito tal. não tá indiferente nada tem é. que ter algum diferencial Total. e a galera do explore comigo por exemplo que a gente tá falando deles aqui é isso, velho. Já existiam canais de, de, de gastronomia, re reviews do é. cara aí e tal, falar e tudo. Mas eles encontraram o jeito dele, que é aquela pegada do tipo... E eu não sei nem se já tinham alguns perfis no Instagram desse estilo de chegar. Eu acho Estou que Estou aqui no Shopping Ander pra conhecer o estúdio de coca Ordinária. Vem comigo. Aí chega, entendeu? É. Então, o diferencial deles foi... Não sei qual, qual foi, mas eles conseguiram, né? E hoje eu acho que é o maior, tá é, aí, Eu
1: sabe? acho que eu consigo identificar um pouco do diferencial do Pedro que ele começou a colocar... Um pouco da vida dele dentro do conteúdo. Por exemplo, eu, eu pedi essa água aqui, porque essa água é a que eu mais gosto. O Juan pediu tal coisa. E o Juan tá dançando ali, entendeu? Tipo, no meio do sim. nada, no meio do vídeo, ele coloca o Juan dançando. Ou então ele dançando um pouco da experiência dele naquele lugar. E não só aquela parte bonitinha de dizer as informações do cardápio e coisa sim, e tal, entendeu? Sim. O Pedro eu conheci ele quando ele tinha 6 mil seguidores, ele queria um conteúdo de viagem. E aí ele sempre gostou de produzir o conteúdo audiovisual, eu sempre encorajei muito ele. E tal hora ele montou o Explore Comigo, que eu acho que inicialmente era sobre viagem, mas ele começou a fazer esses vídeos sobre estabelecimentos que, graças a Deus, estão bombando, né? Nossa, massa, aí pra massa.
0: Ele. eu trocar ideia com ele. faz a ponte aí, viu, Pedro?
1: É o Pedro, é? Ele é oh, ótimo. Pedro. o Pedro. Vem é é trocar ideia
0: aqui pra gente conversar sobre essas coisas. Então você foi o primeiro Explore Comigo
1: de Fortaleza. É. Mais ou menos, é, por aí. Não, na verdade, tinha o Gordices Fortaleza também. Gordices.
0: Mas o Gordices é nessa pegada que tu falou. É. De tipo, ele vai lá e mostra. Ah, o pra... Tem esse açaí aqui, maravilhoso. Aí bate a foto. É... Aí tem esse, esse creme de ninho aqui bate a foto. Não é aquela experiência, né?
1: Vivenciada. É, o, o Felipe, do Gordices, ele sempre foi muito tímido. Inclusive, quando ele foi pro vídeo, foi através do Crítico Leigo Porque ele foi integrante do Crítico Leite também. Aí foi. Foi. <risos> aí, é... O Felipe colocava a experiência diferente, diferentinha dele, só que era tudo escrito e através de foto. É, né?
0: É, hoje, hoje é só vídeo. É, eu acho que acho que estava num tempo errado, né? Esse <risos> é, dele aí. Tem talvez, Muita né. gente que é, tem essa pegada de, de criar alguma coisa, por exemplo, o negócio do aplicativo lá que tu falou, né? Cria, mas não é ainda. Não é o momento ainda. Exatamente. Então, esse negócio de vídeo do comigo, talvez tenha. É, Uh, explodido mais por causa disso, essa pegada de vídeo hoje tá muito em alta, né? Total. E o cara do Gordices lá, como tu falou, eu já, já conhecia há algum é, tempo, era... porque como eu trabalhei um período de consultor de marketing, uhum. muita gente falava comigo, ah, cara, me indica aí algumas coisas para divulgar minhas, né, minha marca e tal, para um cara da Saídes desse aqui, ah, como é que eu posso divulgar mais a açaí? Eu... E indicava alguns perfis e o Gordices eu sempre indicava lá, né? Tá é o...
1: o Felipe, ele sempre teve um carinho muito grande pelo projeto dele, é muito legal. E ele não colocava, tipo, ah, te dou 300 reais e tô com a minha marca, não. Ele ia lá, provava direitinho, aí ele ia ver se postava ou não, entendeu? É, não, eu, tô,
0: eu, eu... eu lembro, eu lembro, eu lembro de alguns clientes que eu, que eu chegava pra, pra, pra conversar com ele. Aí, cara, eu tenho esse cliente aqui, não sei o que, não sei o que ele falava. Eu não sei se era meio que. Sabe, uma desculpa é meio, como é que eu posso falar? Uma desculpa leve para uh -huh. não dizer não. Uh -huh. Tá ligado? Ele falava: "Cara, não estou com datas desse mês, a está tudo lotada. Vamos ver uma próxima, uma próximo, sabe, uma
1: outra oportunidade". Okay? eu falei:
0: "Beleza, então". Então eu para falar, ligar para o cliente falar para comer
1: alface, tipo salada,
0: não. <risos> não, pior que não, mas pior, que era, era coisa, tipo, eu lembro que era um cliente de, de sorvete. E um Entendi. outro cliente era de outro açaí, que não é esse, porque esse aqui é o melhor açaí do Ceará, não é esse aqui. Mas era um outro cliente de outro açaí. E ele, não, no momento eu não tô pegando esse tipo de, de, de conteúdo, estou indo para outro lado e tal. Uhum. E eu, eu, eu respeitava isso, porque eu achava isso legal. Do tipo, Você é um profissional, Beleza, né? o cara não pega qualquer coisa, é, entendeu? É eu enxergava com outros olhos desse jeito aí. Diferente de outros que eu já entrei em contato, que o cara, tipo, era qualquer coisa mesmo, tá ligado? Uhum. E eu, não, eu... eu já tinha essa experiência de falar um falava, equilíbrio é. aí, né?
1: Nem dá não demais, né? Também não... E aí, como era essa experiência do,
0: do crítico leigo? Tu, tu ia lá, pagava do bolso mesmo?
1: Cara, o crítico leigo acontecia das duas formas. Tanto a gente ia e pagava do nosso bolso, mas na, na maioria das vezes era parceria, porque como a gente precisava da autorização,
0: uhum.
1: já chegava lá quando eles estavam sabendo, e aí eles, acaba, ah. eles acabavam cedendo Eles entra, Entravam em contato produto. antes, né? É. Porque assim. Filmar antes até pode, mas a gente não vai ter a ajuda deles. Eles podem dizer não na hora. <risos> né? Tipo assim, ah, eu vou lá pagando de surpresa. Se eles chegarem lá e eles disserem não e aí lascou, entendeu? Uhum. Então a gente tentava fazer esse contato, até mesmo pra economizar, né? Mas aí eu fazia de uma forma diferente. Por exemplo, é, eu sempre tentava chamar uns amigos. Né? Eu não gostava de ir sozinho, chamava uns amigos, chegava no estabelecimento e apresentava aquilo como uma opção. Porque eu não vou dizer, Thiago, esse hambúrguer é o melhor do mundo. Eu não gostava de dizer isso. Eu gostava de dizer: "Este hambúrguer, este hambúrguer existe. Vai lá se você quiser". E ele tem isso, é Sabe desse jeito. Sabe por quê? Exatamente. Ele tem isso, é desse jeito. Sabe por quê? Quando eu ia com os amigos, já cheguei aí com outras quatro pessoas, um gostava, o outro não gostava, o outro amava e o outro odiava, hum. é normal, cada um é, tem uma experiência diferente com aquele produto, então se eu disser assim, Thiago, esse hambúrguer é muito ruim, não vá, se eu disser isso no meu, no meu vídeo, as pessoas não vão, e são pessoas que podem ter uma boa experiência, Sim. uma experiência diferente da que eu tive, então eu gosto de dizer, aquele lugar existe, entendeu? ó, oh, ele exige, tem hambúrguer tal, tem hambúrguer tal. aí, se é bom ou ruim, a pessoa tira <risos> as próprias conclusões. era entendeu? mais para
0: apresentar mesmo um ambiente, né? tipo, aquelas opções, como tu falou, né? De é. chegar
1: lá e tal. como eu ia com várias pessoas, a gente acabava dizendo, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, entendeu? porque aí ficava equilibrado. mas quando eu ia é, sozinho e tal, eu não gostava de dizer, eu gostei ou não, tipo, sabe? Eu dava minhas observações, mas eu não bloqueava a pessoa de, de ir naquele local ou não, entendeu?
0: Mas Foi tu isso. era crítico mesmo? Tu, é, tu, tu gosta de comer?
1: Crítico leigo. Vem é. <risos> daí o nome, entendeu? Era
0: crítico... Não, mas assim, tu, tu, tu gosta de comer, de, tipo assim, tu ia num restaurante, porque tipo assim, eu sou muito ruim de paladar, velho. Eu
1: pesava 20 quilos a mais, eu gostava é, muito de comer. Eu lembro, eu lembro. É. Eu sou
0: muito ruim de paladar, tá ligado? Tipo, Aham. se a gente for comer num canto, eu sei, que, eu, eu sei o que é bom e o que é ruim.
1: Cara, eu sei. Mas muito. eu
0: não sei, tipo assim, dizer, meu irmão, essa pizza que é boa porque é assim. Eu, eu não sei, eu sei.
1: Sabe? Eu, eu não sei se foi o canal, eu não sei se foi a vida, mas eu <risos> sei, cara. O pior que eu sei. E quando você sabe, é um saco. Porque você come, todo mundo tá achando incrível e você. É, a textura não tá tão legal, <risos> sabe? Tem uma pizza que eu, que eu pedia muito lá em casa e, e passou a vir, tipo, quase crua. Isso aqui não é uma pizza, é uma sopa, sabe? Eu sabia hum. que era porque não tinha um assado muito. Tá, isso aqui. Então, tem, tem, tem umas coisinhas assim que você vai identificando. Acho que é coisa de quem gosta de comer mesmo. Tu
0: sabe, mas tu sabe, só, só gosta de comer ou tu sabe
1: cozinhar? Cara, eu invento umas coisas com o que tem pronto em casa. Por exemplo, tem camarão pra fazer e tem um arroz pronto, certo? Que o arroz não foi eu que fiz, no caso. Porque arroz, feijão, essas coisas pra fazer assim do zero, normalmente eu não faço. É, eu tenho uma pessoa que me ajuda e aí ela vai deixar essas coisinhas prontas e aí a proteína eu faço em casa e misturo com essas coisas ah, ah, eu vou fazer um risoto de camarão é com arroz que já tá pronto com o camarão que eu fiz sabe é um negócio sei, assim sei. eu gosto eu gosto de cozinhar inclusive tô com uma dor de cabeça enorme que eu tô me mudando e minha cozinha está é, tá sendo montada é,
0: nesse momento agora que nós estamos gravando isso aqui talvez quem sabe, nesse momento que você está assistindo, ainda esteja, mas ou já passou. Por favor, não, que esteja pronta,
1: pelo amor de Deus.
0: A gente acompanhando aí os histórios do Rick aí, não. é lá todo dia, é o diário do, 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 da mudança, né, cara? Diário de tu, obra, meu tu, Deus tu, 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 tu morava com teus pais ou tá...
1: Não, eu morava já com meu namorado, com o Gerardo, ah. e aí a gente morava no apartamento de 49 metros quadrados. E aí... 49 metros quadrados <risos> muito pequeno a gente passou a pandemia inteira lá e a gente começou a procurar um cantinho maior e encontramos esse apartamento que a gente está agora que fica a 400 metros uhum. do, do, do do antigo e a gente comprou lá e tá tentando deixar ele prontinho
0: já, já, é, já é maior
1: é, de 89. Ah, olha aí. É. Então, já, eu, eu, eu quase o dobro, né? 40 é. metros a mais. <risos> é. Quase o dobro. Que...
0: Nem, nem se compara, né, velho? É. Mas, cara, mudança é uma coisa de doido. Eu me mudei também, tá com um ano que eu me mudei, né? Pra... Eu nunca tinha morado em apartamento. Sempre morei em casa e periferia. Sim. E aí eu, a gente trabalhando pra essa banda ali, Santos Dumont, shows pra aquela banda da lá. falei, tudo cara. Tudo pra lá, né? Tudo pra lá. E eu morava lá, quase chegando em Maracanã, ali, Jardim Atobá. Eu, praticamente o último bairro antes de chegar em Maracanau na Sim. linha da divisa ali era uma briga uma briga era briga de Fortaleza com Maracanã, tipo não fica para tu não fica com essa desgraça para tu <risos> ninguém queria morar naquele bairro ali ninguém queria aí tinha um ônibus de Maracanã, e um ônibus de Fortaleza no mesmo lugar os colégios eles disponibilizavam carteirinha de Maracanã e carteirinha de Fortaleza Car... os postos de saúde se tu fosse num posto tal se fosse com o endereço da minha rua, nesse posto não era atendido, porque nesse posto aqui só é, só é atendido quem é dessa rua pra lá. Que situação! Era, era loucura véio. ali. É
1: na e, divisa, né? É,
0: divisa. Eu, na época de campanha política, era o dobro de raiva, porque passava carro de, de prefeito de Maracanã e carro do prefeito de Fortaleza, mas na hora de, de asfaltar ninguém queria, era brigando. <risos> não ficou pra tudo horrível, horrível.
1: Que situação, velho!
0: Aí eu peguei e falei, não, vamos arrumar um lugarzinho pra cá, um apartamento, a gente tá morando ali no bairro de Fátima agora ah. e, meu irmão, a dor de cabeça de se mudar. Pois é. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. É muito ruim, é muito pois ruim. É. De,
1: demais, demais assim. E é porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Você,
0: não, você descobre que tem tanta coisa que você não sabia.
1: É tipo, né? assim, tipo assim, finalmente consertei esse cano. Aí na hora a luz queima. <risos> Aí você vai consertar a luz. Finalmente consertei essa luz. Aí outro cano quebra. Eu achei muito complicado. E o tanto
0: de coisa que você tem em casa que você não sabia, mano. Que você vai juntando, juntando em um monte de caixa. você, meu irmão, onde é que sai tanta coisa? Que eu Mas pensei é que Porque um... você lembra do grosso, né? O sofá falo um ah, geladeirão, televisão e tal. Mas tem uns coisinhas dos livros, uns bonequinhos e não sei o quê. Tipo assim, meu irmão, é muita coisa, muita coisa. Não aguento Exatamente. mais de tanta caixa.
1: Tal tá hora em casa sim, sim. você vê que tá o hipoglós do lado de um, <risos> sei lá, de uma tapaué. Aí você pensa, calma aí, velho. Onde é que eu guardo mesmo isso? De onde um é Entendeu? que é isso? Tá não, ligado? vez ou outra vez, a escova de dente, aí ali tá um pouco. Você mudou,
0: tacou o tempo?
1: acho que tá com uns três meses. Ainda tem
0: caixa pra desmontar lá, tipo, de... de...
1: Cara, tem. Aí, como tá, tô no processo de montagem da, da, da cozinha, eu peguei a caixa com tudo que tinha dentro, empoeirado, e coloquei dentro do armário da cozinha. Só pra é ver aquilo guardado, sabe?
0: Cara, a gente passou, acho que uns quatro meses também, cinco de, de coisas que... Cadê aquilo? Ah, acho que cadê na caixa. Aí a gente ia procurar que tinha caixa cheia de coisa lá ainda, tá ligado? Exatamente. Meu Deus, é horrível, cara. Muda... Boa sorte. Espero que... <risos> Ai, obrigado. Espero que, que passe Logo por essa fase aí que deu me livre Deus me livre não, não tem condição não
1: é interessante esse negócio que tu falou que tu morava em Maracanau e foi lá pro bairro de Fátima né eu morar e morei a minha boa parte da minha vida na Barra do Ceará hum, e perto, regional 1 e nessa parte e nessa época da, das mídias sociais que eu comecei a ganhar um dinheirinho que eu quis me mudar porque, como tu falou, as empresas eram ali, as agências eram ali é na Aldeota e tal. E aí eu pensei, cara, eu compro um carro e fico me deslocando da Barra do Ceará lá para as agências que eu trabalhava com publicidade, ou eu me mudo? Aí eu encontrei um apartamento de 500 reais reais aluguel... E, e me mudei assim mas foi um grande achado eu passei seis anos lá foi foi incrível
0: né caramba é. mas foi na, na época que tu trabalhava com publicidade ainda isso trabalhou em alguma agência
1: tirando a, trabalhei... a, a time digital lá eu trabalhei na mais na mais trabalhei na time digital trabalhei na numa agência que chamava clube fiel conheço, conheço é. que trabalha, cu,
0: cuidava do negócio de forró não né, era de
1: cara bot... clube fiel era uma agência que tinha, tinha muitos, 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 muitos clientes. Muitos. <risos> Cada social media ficava com tipo 16 Meu contas. Meu Deus do céu. É.
0: Cara, era um universo louco esse de social media, né, Muito. mano? Porque se você parar pra pensar... Cara, é, você não consegue fazer um trabalho bem feito você cuidando de 10, 16 clientes é. no dia, tá ligado? Imagina,
1: você tá fazendo uma postagem aqui de uma clínica de estética, depois você vai fazer de um pet shop, depois uma funerária, <risos> aí você tá postando assim, venha cremar aqui no pet shop, tá ligado? Tipo, seja bem-vindo a... Você se confunde, tu, tu, velho. Tu
0: errou, já errou nesse sentido de postar? <risos> Cara, <risos> eu, eu lembro que eu errei, mas na época de um cliente que eu cuidava de uma lanchonete e, e cuidava, e olha que nessa época eu cuidava só de um 6. Uh. eu cuidava de uma lanchonete muito legal, muito bacana, bem descoladinha, você pode identificar aí qual é, uma das que começou a trabalhar com essa coisa de, de ser descontraído na internet, uma Aquela das primeiras.
1: do, do Sim. Caramba, que massa!
0: Asilados, asilados,
1: trabalhando asilados. Uh. Muito, merece, merece o crédito.
0: Gente boa, asilados aí. Zé, Asilados, vai é patrocinar aqui, viu? Acho que é a sua cara, inclusive, esse podcast aqui, é Asilados. Mas tu tava legal. na
1: época do bot do Asilados lá na, na que de Caxias? Sim. Cara, Naracto na Graça ali, muito massa, eu tô, eu era,
0: era Era a agência, era Burro Burim Digital. Foi, saiu de nós ali a ideia, mano. Tipo, e agora o que, que a gente faz com isso? Vamos lançar um, um, uma coisa de bot que o Asilados entrega em qualquer lugar de Fortaleza e até com chuva a gente entrega. Então a gente criou Os um bote Eles levamos
1: aproveitaram a rua alagada pra colocar um será bot que, e será fazer que a propaganda do tá Leandro,
0: pesquisa aí, Leandro. É, bota... Ação, marketing, bot, asilados. Certeza tem no Google. É, tem. Alguma foto, alguma coisa, que foi uma ação que foi uma das maiores, assim, que deu um boom no asilado Certeza. na época, tá ligado? Porque a galera fazia questão de pedir pra ver se chegava, tá ligado? mesmo Porque a gente falava, entrega em qualquer canto e até com chuva Cara, e tal. Cara, essa
1: época era muito legal. Era porque muito... as ações das mídias sociais eram muito criativas. Isso. Era tudo orgânico, literalmente, é... né o alcance era orgânico. Então, não dependia... De como está o seu algoritmo dependia da sua criatividade. Sim, é. Eu lembro também que tinha aquela hamburgueria, eu não lembro o nome da hamburgueria, mas era. Tá, tá de boa aí, não tá?
0: Acho Ai! Ai! Quase caiu em cima do celular, Quase, né? só no chão. Um acidentezinho, você que está só ouvindo, foi um acidentezinho pequeno que teve aqui de água derramada na mesa. <risos>
1: Tinha um, uma hamburgueria que falou assim: Ah, tatue o nosso logo e ganhe um hambúrguer. Era de Fortaleza? Aham. Uhum. Qual era? Tipo assim, se você chegasse lá com a tatuagem. Tu qual era? Cara, era, era uma do logo laranja. Eu acho que ela acabou. Acabou, né? Eu não
0: lembro. Não lembro Table, não? Eu acho que era. Debugs Under Table? Eu não será? existe? Não existe, não. A pois é, table, eu acho acabou. que era
1: Debugs Under Table. Só que, como era muito surreal. Sim. É, é Via ter
0: coragem, é, eu... né? Ninguém aí, Exatamente. claro a hora que como não.
1: E viralizou por causa disso. E foi... Era, cara. Eu
0: lembro que o Shepitts fazia muita coisa assim, tipo, diferente. É. O... Não achou, não? Asilados. Asilado com Z. É. Mas... Asilado.
1: É tu Graça, será?
0: Não, não tinha, Não tem nada, ego, macho.
1: Não é possível. Acesse o Galinheiro aí. <risos> é,
0: Ceará, não. Ah, não. Ali, ali foi outra... Bota ali na imagem. Esse aqui era o tipo de post que a gente fazia, né? Esse aí foi o que criei, esse aqui, ó. Em casa de fome, quebre o vidro.
1: Cara, eu lembro nessa dessa época publicação que e eu fiz tinha, uma.
0: Nessa época aqui não tinha. Hoje em dia você encontra um monte de gente que faz isso aqui. Mas nessa época aqui foi a primeira vez...
1: Eu fiz isso também. Pois é. Assim, provavelmente imitando esse post.
0: Em casa de fome, quebra o vidro. Então, o Asilados, ele tinha muito disso. Aqui é o Behance. Esse
1: Behance, Será que é o meu,
0: mano? Uh, não acho que. É, não vai ter, mas é. era uma ação tão legal, mano. Asilados, faz propaganda de graça pra vocês aqui. Já tá bom? <risos> pode tirar do ar, só quando ele O histórico deles é, é, mas, mas foi muito legal, e assim, era uma época que a gente tinha essa liberdade. Inclusive, a Burburim Digital era justamente Burburim Digital e Guerrilha, porque todas as ações deles eram nessa pegada do tipo, vamos pra rua e fazer um buzz. Tá legal. Legal? Ele vendia muito isso, do tipo, a gente fez uma ação no Dia da Mulher, pra quem era? Eu acho que era pra Seis Bocas Auto Center, que eu ia hum. falar do erro, que eu esqueci. Uh -huh. acaba... Rapidinho. Eu fui postar um, num... Asilo, num... No Asilados e postei o que eu tinha escrito pra seis bocas Auto Center. E a foto? É, não, a foto foi do Asilados. <risos> Só a legenda que era: tipo, venha fazer tua revisão aqui. <risos> é, a revisão quê, da fome, no né? No Asilados. Aí, eu, macho, o, o Jorge, Jorginho, meu querido amigo, chamei ele, mas tá morando em São Paulo agora, que era o dono da agência. Ah. Ele me chamou lá. Aí me mostrou, que tinha apagado, né? Bateu meu o print e me mostrou. Deus falei: do Caraca, ser... velho. E eu, por ter déficit de atenção, eu era muito errava muito, 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 muito. Então, eu comecei a ter uma, um dobro de atenção em relação a
1: isso. Cara, mas, e era enfim. desesperador, né? Porque a Demais, qualquer momento não. podia ter uma crise. Você está aqui curtindo um momento com a família no domingo e tem uma pessoa reclamando do produto do seu cliente. É, a chamava eu de,
0: de... Como era o nome? era Crise. Cri, não, mas tinha outro nome. Era crise... Gerenciamento de crise. É. Gerenciamento de crise que era para você resolver aquele problema. E o social media tem que ser especialista nisso também. Gerenciamento de crise, de reclamação, de sei o quê. Exatamente. E hoje o que o, o Nubank faz: De o cara reclamou. Ah, eu lembro de umas ações do Nubank. O cara. Ah, meu cachorro comeu meu cartão. Me via em outro. Aí eles enviavam o cartão e um, e um saquinho de ração. Aí, agora Muito seu legal, cachorro tem o que comer, véio. não sei o que e tá, tal, entendeu? É, você é O cara ah, fui roubado, me manda outro cartão, aí eles mandavam o cartão e um sal grosso com arruda, é. ah, pra vocês proteger do mal-olhado, não sei o que. Então esse tipo de coisinha a gente já fazia antes lá, tá ligado? No, no, no Asilados, porque a gente, a nossa pegada era essa, mas o Jorge sempre puxava isso de nós. Ó, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa que gere buzz, que gere... Comentário na internet. Eu lembro de uma ação que a gente fez do Autocentro, que eu ia falar agora, da seis a gente envelopou um camaro todo de rosa. Sim. E saímos nas ruas de Fortaleza com um camaro, e aí descia um cara e entregava flores, que era pro Dia da Mulher. Que legal. E aí todo mundo bateu foto e tal, sabe no jornal, o camaro, rosa, distribuindo rosas em Fortaleza e tal. Aquele tipo de ação que a gente trabalhava, eu achava muito legal
1: mas a Uma ação que, que você primeiro Se impressiona, você divulga No final você vai descobrir que é de uma marca Isso, né é.
0: era o, o, A marca ali era o mais Relevante, podemos é. dizer assim, tá ligado Porque a gente queria que gerasse o buzz pra galera ir atrás E descobrir o que era, Exatamente. e aí quando descobrisse o que era A galera começava a acessar Eu não vejo mais isso hoje em dia, velho Total, tá Eu muito... também, é,
1: tô, também tô sentindo falta, é verdade A galera que cuida
0: das redes sociais hoje Tá muito post, 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 post é. Não tem mais aquele diferencial mas é esses verdade. posts diferentes, criativos, eu não sei se é por causa do volume também, infelizmente.
1: Não sei, cara. Ou uns, não ou sei. A galera... Acho que é um medo também de, de... que a gente está vivendo um mundo, um mundo mais politicamente correto, né? Sim. Querendo ou não. Talvez tenha gente com medo de ousar, de fazer errado, porque para você ousar e acertar hoje, você tem que ter mais cuidado, né? Aí não sei eu se acho, tem a ver com isso. Eu acho que
0: tinha que ter mais, vamos assim. Também eu, acho. Eu, eu não sei também se são os profissionais que não estão preparados profissionalmente para isso, porque por exemplo, é. modernge parte, né? Eu era muito bom. <risos> eu era um redator publicitário que é. cuidava de redes sociais. Não era só um menino da, do Facebook. Eu era um redator, cara. Apesar de eu ter começado como social media, mas a minha intenção era chegar um dia ser um redator sênior de uma agência. Nunca cheguei, mas enfim. Ah, mas eu queria ser um redator, então eu já levava minhas pegadas. Não era só para simplesmente criar, venha aqui para os lados. Não, eu queria, cara, eu vou pensar em alguma coisa. Aí eu pensei, olhava para o negócio lá do shopping, quebra aqui em caso de urgência. Falei, ah, em caso de fome, quebra aqui. Aí eu Total. falava para o diretor de arte, Ei, irmã, cria um negócio aí. Os caras detonavam o lados também, esses caras lá da direção de arte. Total. E eu não vejo mais esse tu, tipo tu, de coisa assim. Tu
1: falou aí sobre os erros, né? Uma vez eu estava na praia. Porque eu, tava, eu cuidava do Instagram de um hotel e eu estava nesse hotel lá no Porto, das Duas, no Porto das Dunas, não, no Morro Branco. Eu acho que eu lembro desse hotel aí pois lá Pois é, um hotel, hotel grandão Nova. lá. E aí eu tava lá e cu também cuidava da página de uma faculdade. E aí eu postei minha foto no hotel na hum, faculdade. Mano. Na FGF. <risos> fiz isso. Isso era o pior, que era postar coisa pessoal. Aí olha né, como mano? minha foto ficou legal no post da faculdade. Eu, meu Deus do céu. Caramba. Aí eu apaguei.
0: E o mês da galera até uns prints, é. Ali. Caramba. Aí ninguém viu não.
1: Quer dizer, eu acho, né? Aí eu já também postei sorvete numa página de uma de comida japonesa. Cara, ah, eu já fiz um. Já é, fiz umas... depois,
0: depois de sair de agência, eu trabalhei como freelancer de social media. E aí, como freelancer, porque pelo menos na agência você tinha os computadores da agência e tal. Então você não. O erro era. Só realmente se fosse muita falta de atenção. É. Quando o celu, os, os celulares começaram a se tornar o que é hoje, você conseguir administrar as redes sociais através só do celular. Meu irmão, os erros aumentaram demais, os meus, né? É, <risos> eu E aí eu, eu postar coisa pessoal. Tu é doido? Quando eu era freelancer mas o que eu postava de, de, de stories, né? Sim. Eu, do nada aqui eu falava. E aí, galera, tô aqui, não sei o que tá aí, Quando eu postava, eu, putz, foi do cliente, meu irmão. Aí, eu tá eu Ia apagar, eu. Cara, louco, é muito, muito louco isso aí. Deus me defendo. Mas foi um período massa de aprendizado, foi não? Foi,
1: foi. Quem foi para Campus bastante. Party, mano? Total. Né?
0: Tu lembra que a gente foi pra Campus Party? Eu acho que
1: foi uma das minhas primeiras. Acho que foi a minha primeira vez em São Paulo. Foi, é, acho que a minha primeira também. Foi a minha primeira em São Paulo. Eu lembro disso porque foi meu primeiro voo. Foi o meu primeiro voo é. indo pra Campus Party. Um evento de quê? De uma semana. Era. Acho que é. eram. 7 mil pessoas acampadas e era na pessoa. A gente pegou
0: assim. ali aquele auge da Campus Faro e passou por uma experiência Cara, massa,
1: velho. A gente uma galera
0: aqui de Fortaleza. Surreal. Uma galera que trabalhava com essa parte de comunicação, mas não se conhecia tanto, né?
1: Exatamente. A gente teve uma
0: experiência de se conhecer lá, a galera, tudo em barraca, meu irmão. Quando Sim, eu, você... eu penso hoje em dia, eu falei, meu irmão. Fiquei sem loja, irmão. de barraca daquela, a galera de todo mundo junto.
1: É, é, era barato, né? Tipo, é. eu acho que eu paguei, sei lá, 200 e, 200 e pouco pra passar sete dias ah. em São Paulo, né? Ele aí tem, tinha... Party, tem, mano. Eu acho que tem ainda, não sei se acampa, não sei se eles estão acampando, mas eu acho que tem ainda.
0: Coisa de louco, aquela ainda tem. Campos ali, bicho. Tu chegou aí, Leandro, pra Campos Party? Não, só que eu ter tenho... tu, tu morava em São Paulo nessa época? É. <risos> Caraca, velho, era um cor de doido, viu, mano? eu fico pensando hoje em dia como é que a gente se mandou daqui pra ir acampar em São
1: Paulo pra... Total, total, mas foi uma experiência muito legal porque do mesmo jeito que eu morava na Barra do Ceará e ia pra Aldeota Já era uma experiência porque a, a vibe é completamente outra, sair de Fortaleza pra ir pra São Paulo Você vê assim, caramba, velho, o tanto de coisa que é possível e tá ali na sua frente, Sim. sabe Acho que isso é, é muito importante. Tipo, tem muitas pessoas que não são apresentadas a algumas realidades, né? E quando são, elas sonham com aquilo e é mais fácil ter igual um dia, sabe? Sim, sim. É, eu conversei outro dia com um amigo que ele falou que a avó dele trabalhava na... era empregada de uma casa. E ele ia todo dia pra essa casa. Era um casarão. Ele ia todo dia pra essa casa. Todo dia pra esse casarão. Ele... Deu muito certo na vida, cresceu na vida e hoje ganha dinheiro. Os irmãos que não iam pra essa casa não deram tão certo. Mas essa entendeu? casa era o quê? Era um casarão. Era A avó dele trabalhava lá e levava ele pra lá. Tipo, pra brincar com o riquinho. Com a... Ah, entendeu? Quer dizer, lado, você ter contato com uma coisa assim te faz né? Exatamente. Ah, é? É nesse sentido aí? É nesse ah, sentido. Tá.
0: E aí não é nem questão de inveja, é questão mesmo de querer... De se inspirar. De se inspirar, né, velho? De, de Quando você conhece outra realidade, de, ah, tô ligado, realmente faz muito sentido mesmo isso aí.
1: Eu olhei pra minha casa, tipo assim, lá em casa tem um quarto que eu vou usar pra gravar, umas coisas e tal. Quando eu cheguei aqui, vi uma mesa, o espaço que tu usa. Isso aqui eu tenho em casa. Eu falei, hum... Tá entendendo? Sim, sim. Eu estou sendo apresentado a essa realidade isso tá me inspirando Hope a Roube um como
0: recado. artista. Pesquisem <risos> esse livro aí, cara. É um livro muito massa, um livro muito bacana, que eu recomendo pra quem trabalha com comunicação, quem trabalha com criatividade, quem Exatamente. trabalha no meio da publicidade, quem trabalha com o meio artístico de teatro, de, de, de comédia. Roube como artista. É inspirador esse livro. E ele tem outros também, eu não lembro os nomes agora, mas ele tem outros nessa pegada. E é muito
1: massa o conceito que ele dá. Quando tu fala do, do Hobby como artista, eu lembro muito do Murilo Gan também. Sim. Porque ele fala sobre a teoria da combinatividade. É, Murilo
0: gosta dessas coisas, de inventar essas coisas. E palavras. continua inventando é. aí uma coisas. é coisa, cada é. vez mais maluco.
1: Exatamente. Ele fala da combinatividade, né? Se eu, se eu vi esse pote e vi essa garrafinha aqui, eu posso juntar os dois e criar uma, um novo produto. Então... É mais ou menos isso. Não é invejar a garrafa, é invejar o pote. Você é criar o Murilo uma... Murilo de, de, de quê? Murilo Gun da época que ele fazia stand-up. Ah, era? Tu curtia? Era. Curtia pra caramba. Ah. E aí ele foi pra essa, pra essa vibe que eu também tava curtindo, assim, de produtividade e tá? tal, não sei o quê. Eu assisti muito ele. Hoje ele tá mais... Good vibes. <risos> tá muito... De um de 21 dias é, e tal. Tá
0: meio que nessa pegada de é, paz e amor e bem né? E tipo tal. isso. Tu fez aqueles cursos dele lá?
1: Cara, eu baixei, eu, eu não sei se eu comprei, eu acho que eu peguei um gratuito então, que ele fez. agora tem todos gratuitos agora. Ah, é? Abriu é, tudo, que todos legal. Todos gratuitos no
0: canal do YouTube dele. Então é, porque todos ele tá nessa lá. vibe, né? Então... É, então na... tudo agora é de grátis. Foi na época da pandemia, inclusive. Acho que foi em 2020.
1: Olha aí, rapaz. Olha aí o açaizinho aí. Muito foi bom. esse aqui foi o que virou
0: dentro do carro. É então, o Vila Açaí. O sabor Açaí do Pará. Ceará aí. É, e... e tu não gosta de falar não, mas eu gosto, o melhor sair é isso aqui, pode comer, e ele, ele foi nessa vibe, se quiser colocar aqui, mas a gente come direto até aqui mesmo, que...
1: Eu bom, vou provar que eu amo açaí,
0: e tal, e ele foi muito nessa vibe de, 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 na época da pandemia, do tipo, ah não, vamos liberar de graça, que o povo tá passando por uns problemas, aí ele liberou, de graça, tá tudo lá no canal dele no YouTube, tem, muito legal, tem um de criatividade, cara. tem um Cri Cri Cri, que é o Criando Crianças Criativas... Tem um outro que é o work não sei o quê. Tem uns quatro cursos lá, muito legais, de graça. E tu que gosta dessa pegada dele aí, eu acho que tu vai curtir. Tá eu lá.
1: acho bem evoluída a vibe eu dele. Já, eu já
0: assisti o de criatividade, já assisti os, os outros. Cri, criando crianças criativas não, porque eu não tenho criança ainda. Se tivesse um criando cachorros criativos, eu criava. Eu, eu assistia, que aí eu tô criando agora.
1: Mas... Eu, tenho, eu tenho essa vibe de... Eu posso assistir um vídeo de uma hora... E concordar apenas com 10 minutos. Mas eu vou pegar aqueles 10 minutos que eu concordo e aplicar na minha vida. E tentar aplicar na minha uh -huh. vida, entendeu?
0: Tu aprendeu isso como?
1: A fazer isso? Uh -huh. Cara, naturalmente. Porque é como se você estivesse numa mesa, num restaurante, assim, com várias pessoas. E todo mundo falando sobre determinados assuntos. Sobre alguns assuntos. Sendo que você não concorda com tudo. Então você escuta aquilo... E traz pra sua vida o que você quiser, entendeu? Isso é um pouco de maturidade, né? Que chama também, velho. Porque tem muita cara, gente que não tem esse, esse, essa exato. coisa na
0: cabeça. Do tipo assim. O um cara não, não aceita o outro que pensa diferente.
1: Então. É, eu, eu acho que quando não invade o espaço do. da empatia, o espaço do. Respeito. do respeito. Tá de boa, entendeu? Eu, eu consigo tirar o que aquela pessoa tem de bom e trazer pra minha vida. Agora, se invadir, eu não consigo nem tirar o que ela tem de bom. Uhum. Não, é <risos> e se coisa, ela tem, né? Uma
0: coisa bem genérica e bem fácil de entender. Funk. Ah, não gosto de funk não, mas ah, esses funkeiros, esses galera... Ah, cara, é, escuta generalizando. Funk, né? Escuta funk pra mim, mas tu é um vagabundo ou tu é um cara que não tem estudo. Tipo, sabe esse tipo de gente que não respeita a opinião do outro, cara, uhum. Escuta. Tem funkeiro que tem, é uma coisa pra te oferecer, né, ouve o que o cara tá dizendo. Não, só porque o cara tá dando uma palestra, é funkeiro, ah, eu vou ouvir um cabo desse falando, não sei o que. Exatamente. Meu irmão ouve, e eu acho muito legal isso, porque são poucas pessoas que tem isso aí. Pelo menos o que eu enxergo, meu irmão, de gente intolerante, o cara não para pra ouvir o outro. mas meu irmão, para, ouve o que o outro tem pra dizer, esse Exatamente. negócio de coach. Eu não suporto esse negócio de coach. Era
1: isso que eu ia falar agora. Mas
0: eu, eu tive que ir pra um curso forçado. Estou trabalhando em uma empresa que eles, tinham, eles forçavam a gente a ir para um curso de coach, sabe? Uhum. Ah, se você quiser trabalhar aqui, você tem que passar para esse curso. Aquele grandão lá? Sim. Ah, sim. Se você quiser trabalhar aqui, você tem que ir para esse curso. E se você quiser um cargo de gerência, aí você tem que ir para um, um curso de três dias o dia todo, 24 horas praticamente. Aí eu disse assim, beleza, eu quero esse cargo de gerência para ganhar esse dinheiro aqui, então eu vou. Aí fui forçado a ir e lá ele falou isso. E foi uma das coisas que mudou a minha cabeça em relação a ele. Foi isso assim, beleza, eu não vou ficar assim, sabe? O que esse cara falar é besteira. Já foi na defensiva. Já na defensiva. E assim, no primeiro dia, na primeira palavra que ele deu ali, que ele sabe que tem gente assim, né? Ele não é, não é burro, obviamente. Uhum. Paulo Vieira não é burro mesmo. Paulo Vieira é um cara super inteligente. Uma das primeiras coisas que ele falou nas primeiras horas foi isso, foi, olha, eu vou falar aqui várias coisas durante três dias. É muito conteúdo, muito conteúdo. Então, eu posso falar algumas coisas que você não vai, não vai concordar. Se eu falar uma coisa que você não concorda, eu te sugiro a criar um mosaico. Um mosaico do que você aceita e um o mosaico do que você não aceita.
1: Olha que legal.
0: O que você aceita, você vai guardando para você e coloca em prática. Muito bom. O que você não aceita, não, não descarte, não jogue no lixo. Pega e bota no mosaico do eu não, não concordo. Uhum. Porque em algum momento, seja durante esses três dias ou em algum momento da sua vida... Pode ser Você último. vai olhar para esse mosaico do não concordo e falar... Esse aqui eu concordo agora e vou colocar no meu mosaico de concordo. Eu falei, ok, agora você conseguiu me ganhar. E foi assim: os três dias tinha coisa que ele falava, eu falava, machista. É chegou lá,
1: todo com o pé batendo assim, bracinho cruzado. Convença, convenceu foi... que o, hum... é é, o cabo é bom
0: de oratória. O Paulo, Paulo Vieira é bom. Ele é bom. E aí ele falou um monte de coisa que ele falava, falava, você é massa, velho. Sei que ele tá falando, e outras coisas ele falava, falava, ver, é. você não tem nada a ver. Então eu sou muito assim também Por isso que eu te pergunto Onde que tu aprendeu Porque eu sou cara, muito foi... assim Tem A coisa que mesmo. o cara fala Que eu, beleza Eu aproveitei 10% Desse cara falou Mas esses 10% Eu vou pegar pra mim
1: Eu acompanhei muito No início Quando ele falava mais Sobre O desenvolvimento humano Sobre Ele quem? Cabeça O Érico Rocha Sim Até um dia Que ele chegou Na verdade Não até esse dia Eu continuei acompanhando Mas é porque ele foi muito criticado Porque ele fez isso um dos exercícios que ele sugeriu que as pessoas fizessem era deixar uma nota, na época, eu acho que ele estava na Europa, era 50 euros, sei lá. Mas é uma nota de 50 reais, assim, no retrovisor de um carro e sair. E ir embora. Você pega seus Qual 50 carro. reais. Você pega 50 reais, deixa lá no retrovisor, então deixado no chão, assim, e sai. Ah, é, mas é para ajudar alguém? Não, você só deixa aquele dinheiro ali entendeu uhum. aí muita gente criticou pode ser tipo assim que continuem criticando se ele falar isso hoje mas tipo você vai apagar tudo que o cara já falou uhum. tudo que que ele vai falar por aquilo ali é só você querer entender por que que ele fez aquilo entendeu e eu entendi é, ele tava falando do desapego Sim. por exemplo quando você tá procurando o cliente se você tá muito desesperado por cliente, não vai vir, velho.
0: Eu não tô desesperado por patrocinador não, viu? Eu tô muito <risos> Tô desesperado não, Eu tô muito de boa.
1: Se quiser vir, vem, é. A melhor hora de você vender, o melhor momento de você vender é quando você tá cheio de cliente. Porque você vai estar tá despreocupado. É tipo alguém que tá flertando. É tipo alguém que vai dar em cima de alguém. Se o cara tiver muito desesperado, não vai dar certo, hum. porque a pessoa vai notar o desespero. O melhor momento é o quê? Quando ele tá ali tranquilão. Entendeu?
0: Dou uma dica para você, se você quiser seguir esse conselho do Érico Rocha aí de colocar 50 reais não é, na, no retrovisor, <risos> é? No parabrisa.
1: Para se você vê um
0: Fiat Argo, <risos> trata das placas O e D iniciais ali,
1: você pode colocar à vontade, fica Muito à vontade. Fica de boa. Oh, inclusive, eu. Peguei a ideia dele. Eu não fiz o. Não consegui fazer o mesmo. <risos> não consegui fazer com 50 reais. É... <risos> mas 50 centavos eu tô. <risos> eu não consegui fazer igual, mas eu peguei a ideia dele e doei 50 reais pra uma pessoa. Tipo assim, que eu vi na rua. Uhum. Entendeu? É... A pessoa tava pedindo comida e tal, não sei o quê, eu dei 50 reais pra essa pessoa. Cara, é inacreditável. Uh, um, uma das. Tipo assim, as principais vitórias que eu tenho na vida, no dia que eu recebi a notícia dessa vitória, eu ajudei alguém. É muito doido. É muito
0: massa, velho. No dia que
1: eu recebi o sim da TV Jangadeiro pra, começar, pra voltar pra TV, né? E chegar onde eu tô Vou hoje no, sobre isso. no programa Eliana. No dia que eu recebi esse sim, eu, eu dei 20 reais pra uma pessoa que eu vi na rua. Entendeu? Eu tava esperando a resposta do teste. E aí, recebi esse sim. No dia que eu peguei um dos meus melhores clientes na minha época de publicidade, eu tinha chamado uma pessoa para passar o dia comigo e ela almoçar, e ela ter uma refeição digna, ver a praia e tal, que era um, um, um projeto que eu ia iniciar pra, de audiovisual. Aí eu recebi o sim de um dos maiores clientes que, que eu já trabalhei, entendeu? Então, assim. Quando eu recebo esses sims, provavelmente no dia eu fiz algum, alguma coisa boa pra alguém. Eu não, eu não. Sinceramente, eu não faço, tipo assim, esperando algo. Mas é uma, uma coincidência, eu sei lá o quê, do universo. Assim, é muito doido. E
0: forma de, de gratidão também, né, velho? Eu acho muito legal isso, do é. tipo você, você. Isso que o Erico fez, né? De você compartilhar aquilo que você tem com outras pessoas também. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Eu, eu tento praticar isso no meu dia a dia também Eu, eu fresquei aqui e tal, de boa Mas eu, eu costumo fazer esse tipo de coisa É, eu, eu, eu... mas o
1: açaí ele já mandou a conta aqui, viu gente?
0: <risos> Inclusive, antes de eu entrar no meu assunto aqui que eu ia falar Falar do Vila Açaí aqui, nosso patrocinador oficial Vila Açaí, muito obrigado por você está patrocinando esse bom, episódio aqui Tem três lojas em Fortaleza, se você quiser conhecer Tem loja lá no Imprensa Food Square, no Maraponga Food Square e lá na Beira Mar de Fortaleza, dá uma passadinha por lá. E lojas em Itapipoca e em Amontada também. Dá uma passada pra você conhecer. Segue aí arroba Vila Sai Oficial, o melhor açaí do Ceará. Eu tenho certeza que você vai curtir. Tem mais de 30 opções de, de temperinha aqui, de, de essas coisas aqui, mas é opcional. você 30 opções de opcionais, é isso aí mesmo. O comunicador tá ótimo aqui. Os adicionais. De, de adicionais aí. Dá uma passada por lá que você vai. Tem creme de ninho, tem várias outras coisas também que você vai curtir. Vila Açaí obrigado aí. Eu, eu, eu... eu sou crente, né? Então, eu, eu acredito muito em Deus e no sentido de... de gente, de... ele saiu
1: do merchan pro assunto, assim, e eu... <risos> Peraí, ele vai falar do Deus que gosta de açaí? Pera aí agora. Deus criou o um açaí, né, mano? Deus, Deus, Deus sabe
0: das coisas aí tá? e tal. E a gente pratica muito isso. A gente não, né? Eu falar de mim, que eu não falo de outros crentes, não. Tem cada crente aí que, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é, eu, eu pratico muito essa coisa de gratidão e de ver o, de querer o bem do próximo. E eu, eu sou muito do cara de, às vezes, do nada, velho. Eu ligo para um, um amigo meu, que eu sinto no meu coração, que eu acho que é Deus falando comigo, para eu ligar com o um cara, ou mandar uma mensagem, e falar, irmão, como é que tu tá? Como é que você tá? Bem, não sei o quê. E, às vezes, mano não parece nem de dinheiro. Uma palavra que tu troca com o cara, uma ideia que tu troca, sabe, na época de pandemia, mas eu fiz uma lista de transmissão de pessoas que eu, eu, eu abri o meu, meu WhatsApp e fui clicando, assim, essa pessoa, essa pessoa, porque eu tava sentindo. E eu mandei uma lista de transmissão.
1: Que tu a, queria cuidar. A pessoas A única que tu mensagem... Queria
0: que eu mandei foi essa. E aí, fulano, beleza? A gente tá passando por um período ruim, né? Mas foi ali em 2020, aquela época que tava todo mundo em casa mesmo, e tá passando por um período ruim e tal, não sei o quê? Não sei nem como é que tu tá. Foi uma mensagem geral para todo mundo. Não sei nem como é que tu tá não, mas se quiser trocar ideia, mas me chama aí. E eu mandei isso para homem, mulher, jovem, idoso, não sei o quê? Uma galera que eu fui clicando que Deus foi me, fala, me tocando, eu fui colocando, cara, eu sou bel, o tanto de gente que me respondeu, olha isso, falando mano. assim, cara, eu tava precisando trocar ideia com alguém mesmo, ô bicho, ainda bem que você lembra de mim, fazia tempo que a gente não conversava, e eu, caraca, agora eu vou ter que responder todo mundo, e eu comecei a trocar ideia, e eu vi o quanto isso é importante, na época que eu, eu fui me casar, cara, um amigo meu me ligou, me ligou pra me dizer assim, ei, cara, é, tu vai casar, né, ué, tu acha que eu sou casado, eu sei como é que é essa vida de casado, morar junto e tal, é difícil, ter alguém, tá presente de alguma grana, bicho? algum dinheiro assim para te ajudar, eu falei... E eu tava precisando. Olha isso. Eu falei, cara, se isso não é Deus, é o quê, meu irmão? Tá ligado? E aí, buf, o cara me, me deu uma oferta lá e tudo, uma grana massa. E eu, um dia, falei, meu irmão, um dia que eu tiver condições... Não vou ajudar alguém que estiver casando também, entendeu? Com esse, que com esse massa, mesmo valor
1: véio, aqui. Que massa. E aí um
0: amigo meu estava se casando e nesse, nesse período eu estava passando por um período de bonança. E eu pude ligar para o cara e falar a mesma coisa. Irmão, você está casando, né? Você está pesando de grana? Hoje me passa o teu pix não? que na época eu não tinha. Me passa o teu ponto que eu vou estar tá fazendo para ti. Que massa, eu sou Charles. muito desse tipo de cara, assim. Mas eu de, também, eu, de sentir, né? né? De querer ajudar o próximo, velho. De querer ajudar assim... Mas se você estiver passando por um Fiat Argo e quiser me ajudar, <risos> é prata de placas OID iniciais ali. Deixe 50 vontade, reais lá, né? 50 reais aí. Mas esse negócio da Eliana, de onde é que veio isso aí? Cara, Quando eu então, vi que tu lá. tava com o repórter da Eliana, eu falei, o que que tá acontecendo? Que... Peraí, peraí, parou. Peraí, é. Tá muito rápido isso aqui. Tu saiu da publicidade.
1: Pra gente fazer tipo, essa, essa ordem, né? TV,
0: TV União.
1: Foi TV Diário, Diário TV União publicidade para ganhar dinheiro, né, começar a ganhar dinheiro, porque na TV Diário na TV União não ganhava nada. Crítico Leigo. Daí, Crítico Leigo, depois da TV União, aí em paralelo aí, a publicidade. E enquanto eu estava fazendo o Crítico Leigo, eu só queria o canal para as pessoas perceberem que eu era capaz de fazer aquilo ali que eu queria fazer na TV. Eu Aquela queria voltar para a TV. Eu seria de bom, eu quero ir para a TV ainda. Exatamente, é. E aí eu fui gravar um vídeo num, num evento que teve de gastronomia em Fortaleza. Inclusive o, o Edmilson Filho estava lá como convidado e tal, entrevistei ele. Era tipo uma entrevista descontraída lá no evento. E saiu no Tribuna do Ceará. E aí quando esse vídeo saiu no Tribuna do Ceará, o pessoal da TV Jangadeiro... Mas esse canal que era, do era, grupo, era o teu? Era o meu canal, era. O Tribunal do Ceará? Não. O, o conteúdo que tu gravou era pra onde? Era pro Crítico Leigo. Pro era mesmo. pro Crítico Leigo. Era. E aí saiu no Tribunal do Ceará, o pessoal da TV Jangadeiro me chamou pra fazer um teste. E eu pensei, naquela época eu tava tipo assim, tá, teste. É claro que eles gostaram de mim, só tem eu aqui. Entendeu? Eu pensava que só tinha, não era teste. Uhum. E depois eu descobri que era teste mesmo. Tipo assim, ah, vou fui fazer esse teste, passei. É, e foi tudo Mas muito rápido. Mas eles falaram
0: que era, era teste de quê? Era...
1: Não, o teste, eu cheguei lá e, e fui fazer uma matéria. Mas eles falaram, não, tu vai fazer um teste para ser nosso repórter aqui. Era, repórter do Gente na TV, ah. da TV Jangadeiro. E aí eu fui fazer esse teste, é, o meu, a minha, você escolhia a sua pauta, a sua matéria, a minha Nossa. foi a história do, sabe o Odailson, do sanduíche? Não. Nunca viu na Praia do Futuro o sanduíche natural? Não. Meu Deus! Não. Como assim? São falsos cearenses! E, e outra, é... certeza na, na porta da, da, da tua faculdade que tu estudava, certeza tinha também sanduíche natural, não tinha pois não? Pois é, tinha. Ela tinha Uns carinha vendendo com uma Mas um talvez e tal. eu não tenha identificando quem é a pessoa. Cara, o Odailson é um grande empresário desse ramo de vender sanduíche na praia. Ele vende sanduíche natural de três fatias, assim, com creme de frango e tal, que é a coisa mais incrível do mundo. E ele tem vários funcionários, várias pessoas na praia vendendo sanduíches para ele. Só que como nós temos uma mente preconceituosa, quando a gente vê uma pessoa simplesmente vendendo um sanduíche na praia, a gente não imagina que a pessoa tem, mora numa casa duplex, que tem uma, uma Hilux, né? um carro grande, enfim. E eu fui mostrar exatamente o sucesso dele. E aí, essa foi minha primeira matéria e foi com ela que eu entrei na TV Jangadeiro, entendeu? E lá na TV Jangadeiro eu entrei pra ser repórter e depois virei apresentador. Me disseram assim, ah, se tu entrar nesse formatinho aqui, emagrecer e tal, tu se torna apresentador. Eu, sério? Sério. Então, beleza. Aí, emagreci, fui pro vídeo, fui, pra, fui pro vídeo não, né? O vídeo eu já tava. Me tornei apresentador. Depois fiz uma matéria que o SBT gostou, eles quiseram regravar, e minha chefe, a Bete Caminha, um beijo, Bete Caminha, que é minha. Que foi minha chefe lá na TV Jangadeiro, disse assim, beleza, SBT, vocês querem a matéria, mas a gente vai mandar o nosso repórter. Aí o SBT, beleza, a gente vai mandar a equipe. E foi a primeira vez que isso aconteceu na TV Jangadeiro. Tipo, a equipe vir de lá, Caramba. o diretor, com, porque a equipe. A gente sai com um diretor, com um produtor, iluminador, produtor de áudio... Au... Che... Produtor de áudio, não. É... Operador de áudio. Assistente. Falta um. E o câmera, né? Falei câmera já? Não. Pois é, e o câmera? Importante. São parte. seis pessoas. É, então, seis pessoas vieram de lá pra gravar comigo e aí a gente contrata o motorista da cidade, né?
0: Olha aí, Leandro. Lá onde tu trabalhava como um câmera desse... Essa equipe aí...
1: Então, e até hoje, graças a Deus, é essa quantidade de, de, de pessoas na nossa equipe, entendeu?
0: Tu, tu, foi, tu foi apresentador de, de qual programa?
1: Do programa Gente na TV. Gente na TV. Com a Lohane Cabral e a Fernandinha Nepomuceno. Na época também ali tava o, o Nilson era Fagata. teve Jangadeiro.
0: Não, mas era o Diário. Ah, pra...
1: <risos> Ele falou Diário, eu pensei que fosse ah, TV Diário. <risos> era Diário. Era, era diário, velho. É. É ao vivo? Ao vivo. A doido, que doido. Passava 11 da manhã. Como é que foi o
0: primeiro dia lá? Mano?
1: Cara, foi inacreditável. Foi maravilhoso. Acho que foi melhor do que o segundo. <risos> foi muito bom. Eu, eu lembro que eu iniciei o programa é no vivo, dia. ao vivo, né, velho? Tu é doido, cara. É. Vamos
0: lá, vamos começar. 10 segundos, cara. Entra.
1: E não tem essa tipo essa calma. Vamos lá começar, não. Gente, vai começar, viu? Vai começar. E tem um negócio, um diretor falando contigo Caraca. no ouvido. E é uma pressão. E, e, e às vezes ele tá coordenando a equipe lá em cima. E você tá ouvindo. Então é, você tá aqui na câmera, sorrindo. <risos> escutando a confusão. Os outros matando o fulano, pá, entendeu? Cadeira voando, cara. É bem Mano, vamos começar o nosso jeito na TV. E foi minha primeira... O meu primeiro... Ah, não. Não foi meu primeiro ao vivo. Porque no, no, no programa da Babalu também a gente fazia ao vivo. Então, assim, foi, foi bem legal. O diretor falou: caramba, tu, na, tu nasceu pra isso e tal. E eu fiquei, <risos> né? Fiquei me achando. Sou o Movimento Santos. <risos> Mas, oi! Daí, cara, eles gostam. O SBT gostou dessa matéria que eu fiz na TV Jango. Era, era a matéria de quê? Era o quê? Era a Liza, uma menina de 8 anos, daqui da Calcaia, que ajudava as crianças da comunidade e cantava muito bem. Ela juntava brinquedinhos, mesmo sem ela ter brinquedos, ela juntava os brinquedinhos na comunidade e doava na escola, doava no, nas instituições carentes aqui da, da Calcaia. E a gente foi contar a história dela. Eu contei, eu fiz uma matéria de 5 minutos para a TV Jangadeiro, e foi essa matéria de 5 minutos que o SBT gostou. Aí eles quiseram fazer uma de 45 minutos, Nossa. uma hora, que é o tempo de matéria que a gente faz hoje. E a gente refez. É, foram dois dias para gravar, a outra eu fazia em uma hora para gente na TV. Foram dois dias gravando, a matéria foi muito bem aceita, foi muito boa de audiência. A Patrícia Bravanel estava apresentando o programa na época, porque a Eliana estava de licença maternidade. Uhum. A Patrícia gostou, me elogiou, me achou simpático, falou no vídeo isso. Tive a, a sorte também de, do meu diretor gostar, do meu do meu, do meus, da minha equipe gostar, né? Hum. E aí, Agradou geral. é. E aí a Eliana veio, pintou uma outra matéria para fazer. Ela gostou também. E aí foi. As coisas começaram a acontecer. Mas é muito doido porque para eu gravar minha segunda matéria para o SBT, ao, tipo assim, era uma matéria que eles tinham gostado, mas não era minha. E essa minha chefe, a Beth Caminha, ela sempre gostava de valorizar o repórter, quem encontrou a história. Sim. E a segunda não era eu que tinha encontrado. Mas a pessoa ficou de licença maternidade. Uhum. Então me chamaram. Uhum. Entendeu? Olha aí. Eu só fui chamado pra segunda por causa disso. Aí beleza, eu fui chamado pra segunda. Aí depois me chamaram pra uma outra aqui na cidade também, só que eu tava de férias. Mas mesmo assim, eles me chamaram. E eu sempre ficava com uma cabeça me, me sabotando assim. Ah, eles estão me chamando porque é, porque é Fortaleza. Eles estão me chamando porque é minha cidade, tem tudo a ver e tal. É só por causa disso. Aí depois me chamaram em Recife. Aí eu, caramba, eu vou viajar para fazer uma matéria para o SBT em outro estado? Porque aqui tudo bem. Hum. Aí fui. Aí depois fui para outro estado do Nordeste. Aí eu, ah, eles estão me chamando porque é Nordeste. <risos> sempre aquela desculpa, né? Uhum. Nunca achava que é... Não, não é porque você é bom. É porque você se adapta ali. Sim. Eu pensava que era isso, né? E aí até que um dia chamaram pra fazer uma matéria em Goiânia. Aí eu, caramba, velho. Aí no dia que me chamaram pra fazer uma matéria em São Paulo, aí eu acreditei em mim. Porque em São Paulo eles tinham vários repórteres, uhum. né? Tem, tem vários repórteres lá pra eles chamarem. E eles me chamaram, saindo aqui de Fortaleza. Pra... Eu, caramba acho que começou a dar certo. E aí teve meu primeiro encontro, né, com a Eliana, uma vez eu tava lá no SBT. Ah, aí... tu já
0: encontrou com ela?
1: Com a Eliana? Sim, Sim várias vezes. Oh, e
0: como é que foi essa experiência de primeiro encontro? Porque o cara com essa de, de... ela é do dedinho, né, mano? Tipo então, assim, é. tem do dedinho aqui, não sei o que, de
1: brincadeira. Cara, meu primeiro encontro com a Eliana foi quando eu tive que ir pro SBT para gravar, e aí eu pedi, ah, gente, eu acho que vou ficar aqui para assistir o programa, a gravação do programa, né? Hum. Na, na parte do estúdio. Dia é,
0: é, de domingo, é todo domingo, né? Que, que passa?
1: Passa aos domingos, é. Às 15 Gravado. horas. Grava às terças, às vezes às quartas, por aí. É... E aí... E aí eu tava lá assistindo, tava me preparando para assistir o programa, né, vendo as coisas sendo montadas e tá? tal, não sei o que e aí ela aparece, sendo que eu não, não fui lá, eu só, tava, só queria ver ali, né, para não atrapalhar ninguém, e aí ela tava lá do outro lado, assim, uns 30 metros de distância, ela falou, virou assim e falou, Rick caramba, vem cá caramba. aí eu, caramba velho, a Eliana tá me chamando aqui, ela falou, vem cá Oi, Eliana, tudo mas bem? Já foi? Já foi Oi, de um assim. tudo bem. Eu nem sei se ela lembra disso, mas ela falou assim: Vou te roubar pra gente, viu? Desse Caraca. jeito. Cara, tipo assim, eu não sou de. Eu sou de acreditar, sou de ter esperança e tal. Mas eu não quis criar expectativa. Sim. Entendeu? Eu sei muito quis continuar como é. pé no chão. Continuar pé no chão, sendo bem sóbrio e tal. Ela falou isso, eu fiquei. Claro, feliz ao mesmo tempo. Aí demonstrei minha gratidão a ela, né? Falei um pouco sobre o que a gente estava gravando no momento. E enfim, foi muito bom esse primeiro contato. No mesmo ano teve a festa do programa. E aí a gente conversou, inclusive foi um dos pontos indeterminantes para eu pedir demissão da TV Jangadeiro, né? Quando eu pedi demissão da TV Jangadeiro, não tinha nada certo. Eu não Caraca, fui contratado velho. pelo SBT.
0: Peraí, mas tá muito rápido isso aí. Peraí, peraí. Tu, tu era contratado daqui
1: da TV de e fazia madeira. umas
0: reportagens pontuais assim exatamente
1: tipo, eu era emprestado para o sbt é
0: quando eles quando eles queriam alguma coisa daqui ou eles achavam algum, ou vocês enviavam tipo ó oh, tem essa sugestão aqui e
1: tal não essas matérias que eles que eles queriam fazer fora eram pautas deles de mas eles. as daqui as daqui eram pautas nossas que aí depois viravam deles. Mas depois, tipo, era muita pauta deles, entendeu? Ah,
0: então eles achavam uma história lá no Recife e queriam, e queriam te mandar. queriam me chamar. Aí você achava outro em Goiânia e queria te mandar Exatamente. e tal. Exatamente. Mas tu ainda trabalhando daqui, na TV Jangadeira.
1: Ainda aqui. E aí começou a ficar apertado, né? Pra TV Jangadeira também. E aí eu tive uma conversa com eles que eu falei... Aí eu fiz uma lista de, de prós e contras assim pro que eu queria dar pra minha vida e tal, o que que seria mais interessante. E eu queria me mostrar disponível para eles, sendo que eu não falei nada para eles, porque eu não queria que ficasse uma Para eles obrigação pro SBT. Para o SBT. Não falei nada pro SBT, porque eu não queria que ficasse uma obrigação de me contratar, uhum. entendeu? Então eu cheguei para TV Jangadeiro pedi demissão. E lá na festa sem do programa... Sem ter nada. Sem ter nada. Caraca,
0: velho. Inclusive,
1: quando você é demitido, né? Você recebe umas continhas e eu perdi tudo isso. <risos> sem ter nada. E aí, isso foi 2018. Final de 2018. Hum. E aí, era o mesmo ano que eu tava gravando muito pra eles. Eu fui convidado para ir pra festa de fim de ano, de confraternização. E nessa festa, eu me trabalhei para chamar o diretor do programa e a Eliana, na verdade, a Eliana, pra trocar essa ideia com ela, dizer, Eliana, pedi demissão. Estou disponível. Não tô... Tipo assim, tá tudo incrível do jeito que está. Vocês podem ficar me chamando pontualmente, mas estou disponível. Aí ela ficou, caramba, Ariel, vem cá. Aí chamou o diretor. Aí eu repeti isso pra ele. E aí ele, caramba, Rick, massa, vamos trabalhar muito no próximo ano, que era 2019, né? Uhum. E aí, de fato, em 2019 a gente trabalhou pra caramba, e daí então não parou mais. Comecei, aí o programa Eliana tinha, tinha, tipo assim, outros repórteres faziam matéria também pro programa Eliana. Só que depois começou a ser só eu mesmo. E aí hoje eu viajo o Brasil... Com toda a equipe.
0: Ah, pensou, você disse, a Liana... Eu, ele chega, Liana, eu pedi demissão, a Liana... Ah. Uhum. Nossa, Liel, vem cá. tem um probleminha aqui. Porque assim, eu te disse que eu ia roubar mas não agora, né? Já que é uns bom. três anos, a gente tá só negociando. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Você tem problema pra ficar, pelo menos não, bota assim no, no hotel aqui...
1: Cara, que doido. Pois mas, é, não mas... sei se. Deu pra entender, a cronologia. Deu, deu né? sim. Mas hoje
0: tu é repórter. Tu vai é contratar do SBT. É.
1: Hoje mas hoje aí tu mora aqui em Fortaleza. Moro aqui. Aí a pessoal, ah, mas por que tu não vai pra São Paulo? Porque eu viajo, o meu trabalho é viajar. Se eu for pra São Paulo, eu vou continuar viajando. Não faz sentido pagar aluguel de lá estando viajando no Brasil. Entendeu? Entendi.
0: No caso, tu, tu, tu grava quantas matérias
1: por semana? Cara, não tem muito isso. Não tem uma... Porque todo domingo tem que ter, não? Uma todo... matéria tua? Todo domingo tem que ter, mas aí... Não tem uma, uma quantidade de X, assim, exata, sabe? Ah, tantas matérias por mês e tal, não tem. Não tem isso, não. Eles vão encontrando as histórias e aí... Eles vão montando o, o calendário, assim, o cronograma, Entendeu?
0: É, tu vai... Mas é
1: uma média de, tipo assim, no, nos meses mais intensos, uma média de quatro matérias por mês, três É, uma,
0: uma por semana, né? Dessa da, da, da matéria aí, né?
1: É, porque na verdade, a gente precisa de quatro dias pra gravar uma
0: Tu que são 45 minutos no ar, né? Matéria no
1: ar Mais ou menos isso, 45 Cara, minutos
0: 45 minutos é um, é um documentário, né, mano? É. É tipo é. Aquelas, aquelas matérias que, que ganham prêmios, né? De
1: tipo, assim... É, é... Exatamente. A gente tem um VT Perfil que mostra mais a história da, do personagem ali com os parentes contando essa história. Mas que história. tipo de
0: história tu procura? Ou eles procuram, assim? É sempre na mesma temática do tipo, ah, uma criancinha que ajuda o... Um, não um, 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 um sei o quê. a ah, o um menino que sonha em ser jogador de futebol. É esse tipo de... de... De assuntos assim...
1: No, no site do SBT, a gente tem o, uma aba lá de inscrição, né? Em vários quadros, tipo, tem o Minha Mulher que Manda, tem o... Tem um quadro que... E aí tem as histórias incríveis, né? Uhum. Dentro dessas histórias incríveis, a gente tenta trazer pra um outro quadro, por exemplo. Tem o Beleza Renovada. Se a pessoa tem uma história incrível e quer de repente dar uma... Uma recauchutada ali, né? Uma... Uma embelezada, né? Ela tá precisando, sei lá, se sentir melhor, visualmente falando. Então, a gente tenta encaixar ela no Beleza Renovada. E aí, vamos supor, ela tem uma irmã que não vê há 20 anos. Então, vamos tentar reencontrar a irmã dela. É... A gente tenta fazer aquele dia da pessoa ser um... A gente chama o dia de sorte, né? Um dia incrível, sabe? Então, dentro dessa história, a gente encaixa nos quadros, assim, que a gente tem no programa. Massa, bicho. No dia é. que vocês
0: é, pensarem em fazer matéria assim, ah, matéria com humorista de Fortaleza. Tô, tô aqui, velho. É, <risos> é só...
1: Não, eu tô,
0: eu, tô, eu, tô, eu tô a uma pessoa de conhecer a Eliana, velho. Tá ligado? A uma pessoa de conhecer Vou falar a Eliana. Fala com ela aqui no WhatsApp. Aqueles, aqueles. Não, deixa eu só mandar... Só um minuto que a Eliana me manda um áudio aqui. Não, é mas...
1: <risos> A gente... Tipo assim, eu adoro a Eliana, eu acho ela uma profissional incrível.
0: Cara, eu queria conhecer a Eliana, mas porque eu lembro de, de, de Pivete assistindo ela ali, que ela é, é, ela é alta, ela é baixa? Como é que ela é? Mano?
1: Cara, me perguntam isso, acho que um dia eu vou tirar uma foto, assim, pra decorar <risos> o tamanho dela. Que eu nunca prestei atenção galera. nisso, a gente é porque, se olha e... É porque é
0: o tipo de, de pessoa, tipo ela, o Silvio Santos, o, sei lá, o Luciano Huck, é o tipo de gente que você... Você tem curiosidade de saber como é, entendeu? Também é o pé do cara. Que, é. Sei lá, como é que é o cabelo dele. É correr de doido, assim. Porque você vê aquela pessoa você fica... Ah, cara, é,
1: liana, meu irmão. É, é muito doido, é muito doido. Na, na pandemia, a gente ficou bem próximo. A gente trocava muita ideia. É, da vida, profissional. A gente trocava muita ideia. A gente fez chamada de vídeo, por exemplo. Uhum. E aí, uma vez o... Tu meu tem
0: meu WhatsApp namorado dela? tava tu de tem dela? Tem, tem. Caraca, eu tenho o WhatsApp da Eliana.
1: <risos> tem o WhatsApp, a gente troca ideia. É... Sim, você vai falar teu namorado aí. Sim, aí uma vez ele tava de boa aqui em casa e eu falei, ó, oh, ela quer falar contigo. E ele ficou desesperado, ele ficou... Não. <risos> tipo isso.
0: Não, não, não. Meu Deus do <risos> céu de pensar, Mas do nada o cara tá aqui o... Era o meu corpo do Moisés, tá aqui mas Eu tô com um o índice, eu quero falar contigo Eu tô com um 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 eu, eu não tenho nem assunto pra
1: falar com você É muito doido, mas é, mas é muito legal A gente trabalhar com uma pessoa Que ela tem Algo a te ensinar Por exemplo, às vezes Você é subordinado de alguém Ou então você tem um chefe Você tem alguém maior que você ali E essa pessoa não te ensina nada você, tipo, sabe não sei se você já passou por isso mas você olha mas... para cima tipo ah eu não quero ser essa pessoa não quero sabe você não tem o que aprender e com a Eliana não velho ela é uma pessoa que tem 30 anos na TV que ela ama o que faz que você pode perguntar para ela sobre luz sobre áudio que ela está atenta a tudo isso entendeu Cara, Você vê que ela tem ela é de TV, assim, E ela desceu, Ela né? tá sempre Exatamente. Ambiente, é dela, assim. é, ela, ela entende de tudo de TV. Ela entende de tudo de TV. Uma vez eu fui acompanhar uma gravação dela, eu já gravei com ela, né? A gente já gravou junto algumas matérias pro programa Eliana, mas nessa eu fui só acompanhar. E ela tava com duas luzes apontadas para ela, duas câmeras séria naquele momento, porque a gente estava numa fase de ajuste, ela olhou assim para a luz e falou, essa luz não está muito em cima? Sendo que ela não estava tendo retorno de vídeo hum. naquela hora. Ela não estava tendo retorno de vídeo. Aí, enquanto eles se preparavam, eu cheguei, Eliana, como é que você percebeu que a luz estava muito de tal jeito? Ela falou, a temperatura no meu rosto. Eu falei, caramba, velho. A pessoa sentiu a temperatura da luz no rosto e percebeu, com, tipo assim, a posição hum, da luz. É o caramba, velho. É pra gente abrir isso. Entendeu? sabe no foco da luz pela temperatura também. Isso é muito legal, cara. Você percebe que você, sendo um comunicador, um apresentador, uma pessoa que está à frente das câmeras, você tem que entender também do que está sendo feito atrás das câmeras. Sim. Pra poder, principalmente, ter a ajuda da galera. Tipo, gente, isso aqui tá massa. Porque eu tô aqui... Será que é melhor que eu vá pra frente, pra trás? A luz tá boa? Porque, no fim das contas, claro... A é um, exatamente, a qualidade. Ela preza pela qualidade do programa. Pelas, pela qualidade da, da matéria, do que ela tá fazendo ali. Ah, mas... É, e na internet? Será que ela... Cara, ela tá mandando muito bem na internet. O uhum. Instagram dela bomba, assim, os rios de dancinhas e tal. E ela faz do jeito dela. Entendeu? Ah, essa dancinha eu acho que não é, não é meu uhum, jeito, mas é. essa daqui é. Uhum. Entendeu? Então eu acho isso muito legal, que é uma comunicadora que tá há muito tempo na TV e que bomba na internet. Olha uhum. que massa. A pessoa tem 30 anos, vai de, assim, de, de, de profissão. Se
0: renovando, né, velho? E, e entendendo como é que a gente tá vivendo as coisas... Hoje em dia, né? Isso é muito massa. Isso eu, eu curto mais. Helena, você, das loiras da apresentadoras, você era a minha preferida, viu, Helena? Olha você aí. A última dos né? Hã? O último dos que tá Não, a Angélica tá mais nova, não, né? A ano, não tem né? mais também. É. E aí, né, cara? Como a gente sempre diz, só o tempo dirá quem os. Quem são os bons, né, cara, e que continuem ali, a única tá, é que tá indo ainda.
1: Cara, eu cara... acho que é, é isso, é o profissionalismo dela, é fazer... Sabe quando você trabalha quietinho? Você trabalha quietinho, você sabe que vai dar certo e tal.
0: E tu nessa pegada de, de querer né, trabalhar na TV, né, já, já foi apresentador e gosta... Tá aprendendo muito com ela, né, nesse sentido. Bastante, assim, né, cara. cara, cara Bastante. Como tu falou, eu vi uma frase uma vez que é... Se você é o mais inteligente da mesa... Você está na, é, tá na mesa errada. Está né? na mesa errada, hora de se retirar. E é isso muito. Quando você está no local que você já sabe tudo, você não tem mais para onde aprender ali. Quando você trabalha com pessoas dessa forma, que tem como te ensinar, mesmo que não seja a intenção dela. Mas você observando, você olhando, você, Caraca, eu tenho muito pra aprender ainda, eu sei, eu sei quase nada praticamente, né, velho? Exatamente. Eu, eu digo, tu, tu acompanha as gravações
1: do programa ou tu só faz matérias mesmo e tal? Cara, como eu gravo muito com o programa Eliana, eu não tô mais acompanhando. E, e principalmente porque quando eu fui acompanhar essa gravação dela, eu nunca tinha gravado com ela, né? Então eu fui gravar, fui, fui acompanhar e tal. Inclusive fui gravar um histórico com ela no dia, ela falou: Olha, gente, tá vendo? Ele tá no dia de folga dele. Poderia estar muito bem no hotel ou então curtindo São Paulo, isso nos meus stories. Uhum. E tá aqui acompanhando a gravação, vendo como tudo isso é feito. E não era a minha intenção mostrar uhum. isso para ela, por assim. exemplo. Mas ver que que a minha vontade de aprender ali, tipo, é, passou para ela que que eu sou um cara empenhado. Isso é legal, né? Uhum. Aí o caramba, que massa. Isso foi para os stories e tá? tal. Que massa, foi muito velho muito e... aí, aí, tipo, como depois disso a gente gravou junto e tal, hoje eu não vou acompanhar as gravações de externo e tal. Posso ir lá no estúdio. Vez ou outra eu vou. Quando eu tô em São Paulo e tem gravação, eu vou no estúdio, que eu gosto de ver as coisas funcionando. Mas na maioria das vezes eu tô na rua mesmo gravando. Teve alguma dessas matérias assim que te marcou muito ou que, que tu lembra assim que, caramba, essa matéria aqui foi... A primeira foi incrível, né? E... Principalmente porque me levou pro programa Eliana, que é a da Laysa. Uhum. Não sei nem com quantos anos tá a Laysa hoje, na né? época ela tinha oito. E era, era da mil mi o que mi... 2017, eu acho. 2017. Cheio, cara. 2017. Uh... Cara, toda matéria vai ter uma coisa que me marcou. Uhum. Sabe? A gente já fez histórias com pessoas muito humildes, já entramos em casa que não tinha piso e que parte da casa não tinha teto. Que a geladeira era só de enfeite, não, não tinha luz, energia elétrica, não tinha. Então a gente pôde dar, um, muitas vezes, um respiro para aquela família. Né? Porque o programa, com esse quadro, Dia de Sorte, no fim ele ajuda. Né? A gente Qual tem é o nosso nome? Dia de Sorte, é, é o nome de do sorte. quadro. Mas aí dentro desse quadro vão surgindo os outros, Sim. que é o Reencontro, que é o Beleza Renovada.
0: É quase um programa dentro de um programa, né, velho? É, cara, exatamente.
1: Quarenta e tantos minutos de matéria exatamente. e vários quadros dentro. A gente, a gente tem um time de produtores né, para ir em busca de várias histórias no Brasil inteiro. Mas quando eu sugiro uma história lá, muitas vezes eu quero sugerir por conta do quadro. Só que eles falam, não... Tem que se encaixar no outro também, sabe? Então, eles já entendem é, onde a história se encaixa lá. É, é, é bem legal, assim, como tudo funciona. E diferente do trabalho em muitas TVs locais, acho que não só em Fortaleza, mas em muitos lugares do Brasil, é mais comum você fazer o seu, hum. sabe? Tipo assim, até, até uma piada entre a equipe. Faz o seu. Hum. <risos> tipo assim, eu, quando eu cheguei como repórter, eu queria... Mexer no roteiro, eu queria mandar várias pautas para eles, queria participar das reuniões, mas faz o seu, sabe? Faz o seu que vai funcionar direitinho. Mas, claro, quando você pega intimidade e tal, você conversa com a diretora, você conversa com o redator, você conversa com todo mundo para ter um negócio ali mais a sua cara, mais a cara. Tipo, como eu, eu que estou me comunicando, então tem que combinar com o programa Eliana e tem que combinar com o Rick Teixeira, entendeu? Mas, mas hoje tu consegue mexer? Consigo, consigo. Tem consigo. mais essa liberdade.
0: Hoje né? é muito tá. de boa. Porque eu acho massa, porque, tipo assim, como eu falei, uma matéria dessa não é só simplesmente uma matéria de cinco minutos. Não Quarenta é. e tantos minutos é uma história que você tem que contar. Então é. tem todo um roteiro, tem toda uma, né, uma história a ser contada e Exatamente. tal. toda a concepção da ideia até chegar na parte final ali é todo um processo, né, velho? E, e passa por é é vários mãos, né, doido?
1: Nós somos. Eu, eu sou um. Olha que legal! Olha aí! Eu acho que esse aqui foi um dos meus primeiros encontros com ela. Aí,
0: roupa de frio.
1: Isso aqui é a Micaele. Oh, tá... Ah, ela tá de bota aqui também, mas enfim, eu não lembro a altura dela. Isso aqui é a Micaele, estrelinha do forró, que é uma personagem nossa. A vida dessa menina e da família dela mudou completamente. É porque é isso, né? Quando você ganha um dinheirinho ali pra te ajudar, muitas vezes você consegue administrar direitinho. Uhum. E outras vezes não. Mas a família dela, assim... Ela ganhou um carro do Wesley Safadão. Mudou o que, que tu
0: fala depois do, da matéria? Sim. Que massa, meu irmão. Eles estavam, tipo...
1: Não sei se era de aluguel que eles moravam. Ela
0: canta? como é
1: ela, ela tinha o um sonho de ser
0: cantora? Ela
1: tem o um sonho de ser cantora e ela tinha o um sonho também de conhecer o Wesley Safadão. No palco do programa ela conheceu o Wesley Safadão. Ele deu um carro pra ela, porque a família precisava de um carro pra fazer os showzinhos dela. Hum. E ela ganhou, se eu não me engano, 40 mil do programa, não lembro mas é porque a gente tem o, o time de doadores, uhum. né? Então, a empresa que quer doar, chega lá, ah, eu vou doar tanto, e aí ela pode fazer um, um, um depoimento né, no programa para dizer, ah, eu estou doando e tal, é importante para a empresa tal, é, doar isso aqui e tal. E aí as pessoas ganham aquele dinheirinho ali para conseguir realizar o sonho delas, seja, reformar a casa... Seja comprar um carro, pagar as contas Alguma coisa ali pra dar um respiro Sabe? Na vida daquela pessoa Muitas vezes a gente tem Os, os casos assim que Tipo da Micaeli, né? Que transforma completamente A vida da pessoa, a família dela montou uma lojinha E tal, é um negócio bem legal isso é massa, E eu acho massa. que, voltando lá ao assunto de ajudar as pessoas Sim. Isso reflete em mim Mesmo isso não saindo do meu bolso É muito doido eu fazer parte dessa mudança na vida dessa pessoa, fazer parte de um programa que ajuda as pessoas, reflete na minha vida. Hum. Quando eu deixo, quando eu termino uma matéria como essa, eu chego em casa e coisas boas acontecem. É, é, é bem isso, entendeu? E eu falo, caramba, cara, como assim? Tipo, não saiu do meu bolso, mas tá refletindo em mim. É muito doido.
0: É, a partir disso aí que tu falou, você muda, né, cara? Como que era. Como é que tá na tua cabeça, assim, como é que era o Rick lá da Babalu e o Rick que tá agora? Em questão de.
1: Cara, eu sou um cara, mais... Apesar de ter crescido em periferia e chegado na, na parte grande da cidade, assim, eu já tinha a consciência, né? Mesmo tendo, sendo. É, crescendo em periferia, eu já tinha consciência do que é a periferia, que isso é importante. A consciência de classe, a consciência do, do que é ter menos dinheiro, o que é ter um pouco mais de dinheiro, é, entender que a pessoa que está te servindo ela tem uma vida normal, ela tem uma história, ela merece ser respeitada. Entendeu? Então, essa consciência eu sempre tive, mas estar dentro de comunidade... Gravar histórias que eu gravo o pro programa Eliana Tornaram essa minha consciência assim Bem mais elevada, sabe? Isso tornou minha consciência bem mais mais elevada É tanto que eu escuto músicas de, de rap Músicas que mostram Que falam sobre a realidade uhum. em comunidade Primeira vez que eu escutei Uma música chamada Canção Infantil Que fala sobre a infância dentro da comunidade espe Especificamente, se eu não me engano Acho que do Rio de Janeiro cara, eu desabei, chorei horrores, porque você fica muito consciente eu chorei porque eu entendia aquela infância dentro da comunidade por quê? Porque eu fiz matérias com pessoas que tiveram é bem pesado eu gravei uma pauta com os 22 do Passinho com o Faísca, o Fumaça esqueci o nome do outro e os meninos, o GG o GG, o que o Fumaça e o GG e os meninos cresceram lá em São Gonçalo. Olha aí os meninos. que o, o Fumaça e o GG, eles são gêmeos, então eu não sei qual é o Faísco o Fumaça. <risos> é, a gente gravou com eles para o programa Eliana, eles participaram de, do clipe Amarelo do do é do MC, né? Amarelo. MC, é Eles participaram, eles passam no clipe e a gente fez a história com eles mostrando um pouco da, da história e tal. E aí o programa ajudou eles a reformar a casa, a construir a cozinha para a mãe, e enfim. Eles me trouxeram muito essa consciência, sabe? Eu visitar lá a comunidade, é, eles contarem um pouco da história, do perrengue, de tudo que eles passaram, de tudo que eles querem mostrar para as crianças da comunidade, para que elas se, se inspirem e tal. É muito motivador isso me me toca muito assim é muito doido que massa velho que massa eu, eu, eu gosto muito essas essas
0: histórias que não só mudam a vida deles mas a nossa também né muda tanto, muito tanto a gente nossa. que está assistindo quanto eles lá que passaram por essa transformação quanto tu que está fazendo essa matéria é muito massa esse tipo de história assim a
1: gente trabalha na televisão essas coisas de conteúdo a gente sabe que o cara pode escolher com que ele ganha dinheiro
0: né e às vezes tem gente que critica isso, explorando, mas e gente que mostra crime, assassinato o
1: dia inteiro na televisão e ganha dinheiro com isso? Tipo, isso é muito mais bonito você mostrar ajudando e tentar relevar. É. E eu acho é. muito massa. Assim, eu sabe? acho que a grande importância que tem uma matéria nossa na televisão nacional é justamente inspirar outras pessoas. Porque se a realidade não é apresentada a elas fisicamente, né se a boa realidade não é apresentada a elas fisicamente, ali, pessoalmente, ela pode ser apresentada através da TV. Sim. Então, é uma espécie de... É como se fosse a representatividade, né? Se eu quero ser cantor e moro na comunidade, acho que isso é impossível, estou assistindo o programa Eliana, estou vendo que uma pessoa está realizando o sonho dela, eu vejo que aquilo é possível, é. entendeu? Imagina o tanto de sonhos, o tanto de, de gente que está se inspirando nessas histórias. Hum, o é cara se
0: inspira mesmo. Eu, eu, hoje em dia eu nem assisto mais é, programa de, de, de sabe jornal, de, de sabe só passa desgraça, a minha avó falava que ah, passa tanta desgraça que se a gente espremer a televisão sai sangue e tal, de tanta coisa. É muito mais vantajoso, muito mais legal assistir é, reportagens desse tipo, que o cara fica lá na frente da televisão...
2: É emocionado
0: ali com a história e tal, você se inspira. É. E aí, você, como tu falou, é um menino que quer ser cantor, se inspira para querer ser cantor também. É uma pessoa que tem condição de ajudar e inspira, tipo, eu não vou poder ajudar essa menina, mas vou ajudar uma pessoa que tá precisando, tá ligado? Um cara que quer ser repórter e se inspira em tu, que diz assim, meu irmão, eu quero gravar esse tipo de matéria, eu quero um dia que tá bem, tá ali. É, pra mim é muito mais vantajoso, entendeu? A mesma não. coisa da internet, que o pessoal fala, ah, a internet não presta, só tem besteira. Não, meu amigo, é você saber selecionar as coisas que você assiste. A televisão é da mesma forma, entendeu? Exatamente. Hoje eu não... Eu, 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 eu era assim, eu me acordava, botava ali no jornal e era, era, era só desgraça, não sei o que dizer. É. Aí começava o jornal... Como é? Um aí legal. começava o Jornal do Brasil, aí era só desgraça do Brasil todo. Aí depois, meio dia, tem outro jornal. Diz assim, meu irmão, vai pra lá, cara. Não, esse tipo de coisa, assim, eu vou consumir outras coisas. Tanto que eu não assisto televisão hoje em dia, não. Quer Tudo que história? eu sei de televisão é através da internet. Que eu, essa que eu, história do eu, macaquinho, todo mundo conhece o macaquinho aqui, né? É, o macaquinho que ah. fecha os olhos. E, e a origem dele é isso, é não ver, não falar e não ouvir o mal.
1: Olha isso. Ah, isso é? Não, é o que você falou, de fazer as coisas boas, melhora a sua vida, porque melhora a sua mente, melhora... É. Você fica vendo coisa ruim... Enfim, é, é. É que assim, tem, tem gente. Tem é crença, é uma coisa de. de, de... Tem gente que, que somatiza mais e tem gente que somatiza menos. Por exemplo, se eu assistir um filme de terror, eu fico mal. Tem <risos> gente que não, assiste e fica é. de boa. Se eu assistir um filme de drama, eu fico mal, assim, por uns três dias. Tem gente que não, fica uhum. de boa. Então eu gosto de ver sempre coisas boas. Agora imagina a, a pessoa que tem três filhos, muitas vezes está desempregada não vê uma perspectiva não tem uma perspectiva de melhora e aí tá assistindo desgraça na TV isso é complicado agora imagina ela assistindo a matéria do programa Eliana ver que a vida da pessoa pode ser transformada que vale a pena acreditar nos sonhos é claro que nem toda história vai ser contada no programa Eliana pode ser um empresário que sei lá cruze sua vida e não o programa Eliana pode ser uma pessoa que queira ajudar, pode ser a sua persistência que vai fazer a sua vida mudar, mas a realidade, uma realidade diferente ser apresentada, pode mudar a vida dessa pessoa, que está lá desempregada, com três filhos, sem perspectiva nenhuma, entendeu?
0: É, eu penso da mesma forma, bicho, Quanto quanto é, é massa a gente fazer coisas que inspirem outras pessoas, assim, é, é muito legal, até mesmo na comédia, sempre nas, nas minhas piadas, nos meus shows, na, no show solo, como a gente chama, que é aquele nosso show de uma hora e tal, eu sempre tento levar alguma mensagem por trás do que a gente tá falando nas piadas ali, do tipo, meu irmão, dá pra tu levar a tua vida mais leve, pra rir mais, entendeu? Rir nas coisas que acontecem, às Exatamente. vezes, acontece uma coisinha que te chateia, que tu fica triste, sabe, te decepciona, mas existe uma equação no humor que a gente usa que é tragédia mais tempo é igual ao humor. Porque às vezes você tá chateado aqui, mas lá na frente tu vai rir do, daquilo que acontece. Então, é. leva a vida mais leve, irmão. Entendeu? Não adianta se estressar com esse tipo de coisa. Eu não. vejo a
1: hora de rir da, da montagem da minha cozinha, <risos> da, da minha mudança. E depois
0: vocês, vocês dois sentados assim, lembra como é que tá isso aqui, todo quebrado que eu, meu Deus do de céu? Né? Desgraça que isso aqui. Tá.
1: Ah, acho que tem uns. sei lá. 16 anos. Não, desde que eu cheguei, né? Uns três meses que eu tô lá nesse processo. Monta uma coisa, quebra outra. Aí... É porque o teu,
0: além de ser mudança, reforma, né? Também.
1: É, parte. Teve um pouco de reforma também. Mas, no geral, no geral, tá dando tudo certo. É porque dá trabalho. É. No geral, no geral, tá, tá ok. Tá dando tudo cara. certo. <risos> é tipo assim, é porque é o processo realmente que demora. Tá dando certo, mas aí demora mesmo. Bicho,
0: tu, tu, tu tem um sonho de ter teu próprio programa?
1: Tenho. Tenho essa vontade de me tornar. Programa do Rick. Um grande apresentador, assim. Eu gosto muito da internet, sabe, também. Eu acho que se eu não parar, não parar de fazer TV, não parar de me movimentar na internet, tal hora isso vai crescer, sabe? Assim, eu acho que o importante é não parar. Eu sinto, eu sinto hoje que as coisas estão acontecendo. Não me vejo no mesmo lugar que eu estava, por exemplo, há um ano. Então, me sinto evoluindo. Então, mas
0: hoje tu não tem nenhum conteúdo, assim, tipo, no YouTube ou no Instagram no, tu... Instagram?
1: no Instagram eu tenho, mas nada, tipo, certo. Ah, ele fala sobre isso, sabe? Nada segmentado, assim, Sim. não. É porque eu me sinto um comunicador. Então, eu quero estar tá comunicando sobre, um pouco sobre tudo, tá? sabe? Tu pode, tu pode
0: é, comentar sobre cor de outras emissoras?
1: Cara, poder eu
0: posso. Por exemplo, se tu, porventura, acompanhasse o BBB, hum. tu poderia, no teu Instagram, falar assim, rapaz, vocês viram o BBB desde hoje aqui, meu irmão? Ah, fulano de tal. Tu pode fazer essas coisas?
1: Eu não ia ser impedido, não. Eu acho que não ia ser tão coerente. É só, é só questão de ética mesmo, né? É, não ia ser tão coerente, sabe? Tem ali um público que me segue no Instagram e tal, não sei o quê. Todo mundo... É, todo mundo não, né? Boa parte... Vindo do programa Eliana e tal, e aí eu tô falando da, da outra emissora, não sei, não ah, acho muito... Então vamos falar tipo... da Praça
0: É Nossa mesmo? <risos>
1: Vocês
0: assistiram a Praça é Nossa de quinta-feira? Vem não? aí a Casa dos
1: Artistas, tô brincando.
0: Vocês viram aí a... quem é que tá na Casa dos Artistas? Aqui? Não tem, não, ah, não, tem não, 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 não tô né? brincando. É a Fazenda, né, que tá em alta aí, agora eu sei que era a Casa dos Artistas. Tinha que falar o que ele Mas
1: poder eu posso falar sobre tudo. A gente não bebe lá, não bebe.
0: Ah! <risos> Era, escrevi Eu escrevi os então, roteiros pra escola mas aí não podia ter nada de, de, de outra cerveja que não fosse é, dar um bebe Entende?
1: Né? Ninguém cor. chega para ti. Muitas vezes ninguém chega pra dizer não pode. Mas aí você sabe. A gente sai, ia né? gravar um
0: conteúdo lá, se tivesse qualquer coisa verde, não tira, tira, porque é Heineken, que não sei o que não podia ter nada. É, é, é Amarelinho é escola tá ligado? É.
1: Claro que quando é algo que repercute muito, que vira algo da sociedade, né, sei lá vai que tem um é morre alguém ou então tem um episódio de racismo ou então é uma nordestina que se destacou a Juliette é né? claro que a gente vai comentar porque ninguém tá morto vai comentar vai comentar vai postar acho que até que tem que fazer isso é para você se mostrar ativo né você não tá tipo quando tiver um, um furacão nos Estados Unidos morrer gente lá você não vai ficar calado sabe você vai falar então eu acho que é importante vocês se comunicar nesse sentido também. Então em
0: breve teremos aí o programa do Rick. Todos os domingos ali coladinho o programa da Lia.
1: <risos> Cara, eu gosto muito do povo, sabia? acho que meu programa seria feito todo na rua, assim. Aí era Gosto muito, muito mesmo, de ir pro Povão, assim. <risos> na praia ali o tipo Rick. Tipo isso. Oh, Miss Já Catiroba queremos, lá. Vamos
0: fazer aqui o Miss Catiroba. <risos> Imagina aí o Rick fazendo um concurso do, lá na Praça do Ferreira, da Havaia. Tu da, sabe da história da do Miss Rabiçá. Catiroba,
1: Globo e tal, né? Não. O Miss Catiroba bombou tanto, que ele era no Enio Carlos, né? E é, era no domingo. Diário. Ele bombou tanto que chegou a ultrapassar o Faustão. E aí a emissora foi caramba. a TV diária era nacional Não. e ficou só local mesmo porque tava incomodando
0: caramba me Miscatiroba do Ceará pro o mundo do Ceará para o mundo porque a TV Diário pegava em todo mundo aí né? A TV diária era potência eu acho que ainda hoje é uma grande potência que dá para ter muito mais conteúdo legais ali mas né cara enfim infelizmente estamos aqui para lançar nosso programa nosso podcast vai a TV diária agora, não brincadeira. Vai não. Mas se quiser, estamos aqui, viu? Mas não, mas não vai não. Mas se quiser. Vocês sabem, vocês estão decidindo aí, viu? Já pensou? Coladinho depois do programa do Rick. Tem pó de moleque. Um episódio... Muito legal. Bicho, temos alguma coisa para conversar aí, se tu quiser? Cara, tô de boa. Tá de boa? Se
1: deixar, eu te entrevisto agora. <risos> não, eu pode perguntar, seg... se tu quiser alguma coisa eu pra perguntar. Eu até segurei, porque... Quando, Como quando é que seria o, o Rick gravando a matéria
0: comigo aí? Lá em Fortaleza, <risos> tem um cara humorista
1: e tudo. Ah, eu podia te perguntar o porquê que você faz o que faz. Tipo, De comédia? Porquê que tu tá aqui hoje aqui... apresentando um podcast? Um podcast? Por quê? É pelo dinheiro, é pelo. sei lá. Pelo dinheiro ainda
0: não, não tá entrando Mas no dia que entrar vai ser pelo dinheiro sim é, cara, é, um, é uma A gente que trabalha com artes, bicho A gente procura vários meios De se amostrar, como a gente fala aqui no será Se amostrar, eu quero me amostrar, eu quero aparecer, tá ligado? Então, tudo Que eu faço hoje Um segredo que eu tô revelando aqui agora, hein Tudo que é. eu faço hoje é um funil Pra chegar no, no Topo ali, que é o que? Levar a galera pro meu show
1: muito massa.
0: É isso que eu quero. Se eu gravo vídeo para internet, é porque eu quero que a galera conheça o meu trabalho para ir me assistir ao vivo. Se eu estou gravando um podcast desse aqui, é que eu quero juntar um público que goste do meu trabalho e falar, isso faz ele faz um rumor, está descobrindo agora que eu faço show, eu vou assistir ele ao vivo. Se um dia o Rick me chamar, chega e gravar a matéria aqui, eu vou, por quê? Porque eu quero que o povo me conheça para ir para o show. Então hoje, tudo meu foco é fazer um funil, tudo que eu posso fazer para levar a galera para o show tava trabalhando com o Leandro, né, como eu falei produzindo conteúdos para a escola, eu era o roteirista, ele era o diretor, e aí a gente foi dispensado da escola e aí eu peguei e falei mas estamos só estamos né livres assim o dia todo só trabalho <risos> à noite fazendo show, sei lá, bicho, eu sou muito fã de podcast, sou fã de podcast desde quando era só áudio mesmo uhum. consumindo ali e tudo, eu falei tá muito em alta aí, modinha, todo mundo tá tendo podcast, vamos fazer o um nosso aqui e tal, eu gosto de conversar também, gosto de trocar ideia com a galera, gosto de falar e aí, eu falei: vamos montar o nosso, vamos montar, vai ser legal e tudo. E aí, eu montei e estou aqui justamente para isso. Para ganhar dinheiro e esperando vocês entrarem em contato comigo aqui para me patrocinar. Ou deixar 50 reais lá no meu Fiat Argo. Prata, OID das placas iniciais aí. Eu agradeço vocês fizerem isso aí.
1: os 50 reais do Érico Rocha. E 50 né?
0: reais do Érico Rocha.
1: Gente, ó. Pode. Você, empresa local. aí ali, né? aquela fechadinha tua lá você empresa local você empresa nacional que quer investir num podcast que daqui a pouco vai estar tá bombando cheio dos cortes com um milhão dois milhões ó pode moleque viu vem Fica a dica
0: vem agora enquanto tá barato
1: é e depois ah, eu vou
0: estar recusando. A partir de 3.500. Depois eu vou estar que nem um cara do Explore comigo do, do Gordi. só não, eu não tô, no momento. <risos> nesse nesse mês eu não eu estou com lutado, tempo. Não, porque né? nesse momento não estou com tempo
1: aqui. Mas Ai, é isso, bicho. Com meu é. primeiro podcast, hein, inclusive. Aí ah, é. Yeah. Meu primeiro Exclusivo. podcast. Tá Exclusivo. Aí, aí tu vai ver que depois
0: desse, vai todo mundo te chamar. Agora é. o Rick pra ir, pra não sei o que. Tá. Mas ó, o primeiro foi aqui. Tá vendo Pode, aí? moleque. Honrou Podia ter dito não? Podia Eu ia ficar chateado? Ia
1: Mas veio ia dizer, Ia Ah, agora eu entendi porque eu passei 10 anos sem ver esse cara É, eu lembrei Eu lembro quando ele
0: era na social media lá Era uma humilde, agora que é repórter da Eliana
1: oh, como é, Eu nem
0: falei no começo isso Todos vocês que estão assistindo agora no final, Ele é repórter da Eliana Também, viu? Não sei se você percebeu não Ela Acaba da Nacional Aparecendo para todo o Brasil, do Ceará pro, 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 pro mundo. Tá vendo aí? A, a USBT tem interna internacional também? Tá Acho que tem.
1: Eu sei que muitos tem angolanos. Agora. Muitos angolanos me assistem. Eu não sei se é na TV aberta. Mas muitos. Ela disponibiliza angolanos. o programa no YouTube? Sim, sim, sim. Se você
0: quiser assistir aí as reportagens do Rick, eu vou colocar aqui o canal do SBT. É. Na descrição do vídeo aqui no YouTube, para você assistir, na passadinha por lá. Passa suas redes sociais aí, Rick
1: arroba Rick Teixeira lá no Instagram.
0: Rick com Y. É, r i c C-K-Y, né? Tem, porque tem Ricks que não tem esse... É, não esse, tem o um Y. Esse, esse nome é teu
1: mesmo? Não, meu nome é Luiz Henrique. E aí, como é Luiz Henrique...
0: Não, eu comprei esse. Não é meu nome, eu comprei. <risos> foi, foi dois dólares.
1: Exatamente. Dois dólares, dois dólares. Como é Luiz Henrique é, Na escola o pessoal chamava Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique Zen, Aí ficou Zenrique E depois ficou Rick É
0: muito doido Muito doido, muito massa Eu gosto desses nomes artísticos assim, muito legal pois é. Rick Teixeira, segue aí nas redes sociais Tá passando aqui Tem mais alguma outra rede social para passar? O canal no Youtube?
1: Não, lá no Instagram já tem, já tem o suficiente
0: Então segue aí o Rick aí pra você ficar por dentro aí Se tiver uma história bacana, manda lá no Instagram Não quer perturbar não
1: Manda, tem um destaque pra isso lá.
0: Pronto, lá no Instagram. você tem uma história legal aí da sua vida, que você conhece alguém, manda aí pro Rick, que quem
1: sabe... Lá no destaque, viu quem gente? Quem sabe,
0: não é garantia não nenhuma.
1: É, inscreva-se, é. Não porque tem... muita gente me manda mensagem. É, né? Eu vindo pra cá, uma pessoa me manda uma, uma mensagem enorme, uma foto, aí, e eu, pode Deus... falar assim, nem li. Eu eu comentar, <risos> <risos> nem li. Não, eu falei, olha, estou indo pra um podcast agora, porque se eu entrar na história triste e vier pra cá, eu, meu Deus... <risos>
0: É, não é bom não. Mas obrigado você que assistiu. Obrigado primeiro você, Henrique. Obrigado, cara, meu querido. Verdade, Foi muito bom esse reencontro. E ver que,
1: vo que você continua em movimento, continua gravando, continua com seus shows. Isso é legal pra caramba. Ai,
0: que bacana. E que continue muitos né? <risos> aí. Se viver de arte no Brasil, tá cada vez mais difícil. Daqui a, 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 a pouco mesmo. a gente
1: vai estar tá com nossa cobertura em São Paulo, Olha se aí. ligando. Que é legal é. aí. É isso aí.
0: Ah, cobertura que tu falei, apartamento, né? <risos> <risos> Mas tá, pode, tá pode ser a do açaí show, também a Não, mas é que aqui. ele tá cobrindo algum show, assim, fazendo a cobertura lá do show. Pode lá Pode ser ah, de leite em pó a cobertura é, também. Pode ser, tranquilo. Peraí que eu me engasguei aqui agora. Você que tá assistindo aí até agora, deixa o seu like aqui no YouTube. Se inscreve no canal, se você não é um inscrito ainda, tá perdendo tempo, porque é importante você deixar o like, se inscrever pro YouTube, divulgar esse vídeo pra outras pessoas também. Deixa no comentário quem que você quer ver aqui também, ou o que que você achou desse episódio. Vai, vai, comenta aí agora. Se você tá assistindo até agora, nesse momento, eu quero saber se você tá assistindo mesmo. Que palavras eles vão deixar aqui? Uma palavra para eles comentarem. Uma
1: palavra, inconstitucionalissimamente.
0: Urra! Parece que pesquisa no Google, qualquer coisa, pesquisa no Google e copia e cola. Inconstitucionalissimamente. Você pode colocar lá e para eu saber se você tá assistindo até aqui mesmo e se você tá ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer dá a sua avaliação que é importante também tu faz algum exercício de pré-entrança de cena de, de trava-língua essas coisas
1: Cara dependendo do que se, tipo assim se eu tô há muito tempo sem falar e tal normalmente eu faço se eu já tô no ritmo sabe se eu fosse gravar agora eu não ia fazer nenhum que eu já passei muito tempo falando aqui hum. entendeu então, eu, tipo, quando tá aquecido, eu não preciso fazer exercício. Eu, eu
0: percebi que tu procura falar as palavras mais articuladas. Todos os, os S's, com é todos assim e tal. Isso, Apesar é? de eu entender muito bem de português, que eu tiro nota mil, não é nem se eu quiser, mas eu não, eu não, eu não ligo. Eu acho que é. A, a, a imagem que cada um quer passar, né? É... Porque, tipo, tu é comunicador, tem que não, falar na bem, verdade, tanto o quê. E eu verdade, falo, ah, tem que ter eu aí. acho
1: que isso é mais do, tipo, sei lá, esse é meu primeiro podcast, sabe? Aí fica... <risos> Mas no é dia a um dia, dia tu fala
0: normal e tal, é, tá eu, mais acho que, eu acho
1: que eu falo, não sei. Na verdade, <risos> às vezes eu tô saindo... O passar prestar
0: os... atenção nisso.
1: Às vezes eu tô saindo com os meus amigos e eles falam, tu é muito apresentador. <risos> então eu sou o cara que, por exemplo... Tem um jogo que tem um cabeça do jogo. Aí lá vai eu, seu cabeça do jogo. Aí eu falo RPG, assim, é? Cara... É, tipo assim, todo jogo que é ah, pra apresentar. organizar, eu quero organizar, sabe?
0: Tu sabe falar papibaquígrafo?
1: Pa quem?
0: Papibaquígrafo.
1: Papiga... Como é?
0: <risos> Olha aí, foi que, que ele quis ah, deixar é? uma palavra que A galera que saiu na avaliação tá perdendo essa.
1: Tem aquela também.
0: É Não, essa daí não é maior, Tem essa não. essa daqui
1: que eu vou tentar falar certo. Pneumultramicroscópico coniótico. Deixa eu ver se eu acertei. Essa daí eu não consigo nem falar porque eu
0: não decorei, mas papibaquígrafo é simples, é rápido, mas pouca gente consegue falar. Papibaquígrafo. Eu não sei nem o que é, irmão, eu aprendi isso na faculdade. Eu fiz até uma matéria lá na faculdade, na fac, que era... Eu não lembro o que era. Mas enfim, eu saí lá dentro da faca e para as pessoas. Você sabe falar papibaquígrafo? E a galera pa, 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 pa.
1: Caramba.
0: Papibaquígrafo.
1: Papibaquígrafo. Pronto, Pronto. lendo agora você consegue.
0: É. é. Trava língua que não pode... Ah, não pode significado não, mano. <risos> Geralmente dito como brincadeira, como jogo verbal, para ser uma palavra difícil de se pronunciada. Caramba, o Marrocava que, que inventou essa palavra aqui. É um gênio, meu irmão. <risos> papibaquígrafo. -pa é um ótimo exercício pra tu fazer com a galera lá Você na... é, é, papi... vai ganhar 40 mil se você souber falar papi agora. Não adianta chorar, meninazinha. Você. <risos> a menina querendo ser cantor. Não, vou querer ser de forró. Não tem problema, você vai ter que falar papi bagrafo ganhar mil reais. Meu
2: Deus.
0: Enfim, galera. Desculpa, Esse aí que já saiu antes e voltou agora. O que, que tá acontecendo? Eu fui lavar a mão, <risos> os caras ainda estão falando aqui. Avalia, Ei, deixa seu comentário e até o Rick. Gostou aí? Legal? Foi gostei real. demais. Muito, muito obrigado. Legal. Vocês foram ótimos aí. Obrigado, Rick. Obrigado, Eliana. Ei, manda, essa, manda esse, pra Eliana, esse corte aqui. Eliana! Um beijo! Eliana, eu quero em você aqui. Isso é impossível, mas show de bola. Quando tiver aqui em Fortaleza, passando férias, você, ó, a menina do dedinhos aí, tá sou a maior fã de você, Eliana. Ela
1: grava bastante aqui. Só esse ano vem umas três vezes.
0: Olha aí, cara. Se eu soubesse, eu falei, tá a ponte aí. Mas agora eu tô com uma pessoa de conhecer a Eliana. Olha <risos> aí, ó. Um meu Deus. Essa, aqui, ó. Essa aqui, ó Aquela né? Que ela apresentava os programas infantis
1: Faz parte, faz parte Essa aqui é ela, não, mas é? Ai, tá aqui, disco de vinil É mesmo, caraca, tá muito diferente aí, doido E tem funk, tem tudo isso aí De, de, de disco guardado em casa aí, Capa de revista Bom, galera
0: Valeu, tchau, tchau Valeu, gente